1: Aqui, Alexandre turno e Jovem Nerd. Todo mundo perdeu a carta
2: de objetivo. Eu sou o Leonel Caldela e Westworld é a mesma coisa que Jurassic Park, só que em vez de dinossauros, tem cowboys robôs. <risos> uh,
3: bom dia, ou boa madrugada se vocês têm o um aplicativo Jovem Nerd. Bípedes! Westworld, assim como Homeland, deveria ter acabado um pouco antes. Homeland na terceira temporada acabou. Westworld no final da primeira tava ótimo,
0: mas eu gostei em parte da segunda temporada. Aff. Af. Hum? Aqui é o Tucano se você quer enganar o diabo, tem que fazer uma oferenda, malandro.
4: Aqui é a Zagal e ninguém sabe falar Westworld.
0: (risos) Por isso que eu nem falo. Eu fui falar Red Dead Redemption na na, na última vez que a gente gravou essa merda e me esclacharam... Eu nem tento falar RESTWORD RESTWORD
3: mas, mas como é que é? Como é que é esse joguinho aí? Eu nunca
0: joguei Red, essa porra. Red Dead Redemption Redemption, tá Redemption. Bom, Só
2: tem um N a mais aí,
0: cara tá É tudo,
3: é.
2: Tá
1: tudo bem, tá tudo
3: bem. É Melhor sobrar do que faltar é, cara, Tudo que sobra não falta, isso aí
1: Segunda temporada, hein? Minas
3: Canelada
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez e cadeladas ao Nerdcast! Ba. moço. Olha só, Zagal, está estreando o Protetor 2.
4: Olha, Denzel. Denzel.
1: Denzel. Querendo
4: pagar de Punish. É,
1: ele ele é quer muito, fazer o
4: próprio Punish. Ele é muito,
1: ele é muito, e ele é bom, cara. Você
4: sabe punish. que a galera do Nerdbunker, uh-huh. eu não pude entrevistar o Denzel, infelizmente, porque uh-huh. eu tava entrevistando o Tom Cruise. <risos>
0: caraca
4: mas eu sou muito fã do Denzel acho ele muito foda sim mas não pude ir então o nerd pessoal da Priscila do Nerd Bunker foi e aí eu falei você tem que perguntar pro Denzel se ele tá fazendo o filme do Punisher paralelamente (risos) porque é, esses personagens demais. vingativos, Exato, né? Então é, é melhor que qualquer filme do Punisher. É
1: exatamente. exatamente. Ele falou
4: que não conhece o Punisher.
1: <risos> pois é claro. <risos> Olha só não, cara. O, o Protetor 2 está fazendo sucesso. Foi a primeira continuação do Denzel. Ele nunca fez um. É verdade. Um, um, é verdade. né? E tem aí o facebookcom o protetor 2 para você saber mais sobre o filme. Muitas cenas de ação. Denzel ajudando os explorados e oprimidos. cara é sinistro e o melhor. Lugar para assistir o Protetor 2 é da UCI Cinema, Zazaga! Olha, Aí, irmão.
4: rapazola! Olha,
1: você entra dentro da ação, cara. Você já conhece a sala de UCI IMAX, que é a experiência máxima do cinema, com tela curva gigante ocupando todo o seu campo visual, projeção de alta definição com aquelas imagens cristalinas, som de máxima potência. Cara, o IMAX é uma experiência. É. Você tá dentro do filme.
4: Dentro. Tá dentro do Denzel.
1: De... Deus do céu. Também tem mais opções as salas UCI-X Plus Ó. Oh. que também tem tela gigante com total imersão e projeção de altíssima definição e apresenta um incrível sistema de som Dolby Atmos em 360 graus.
4: Dolby Atmos é o que há.
1: É o que há, exatamente. Eu digo pra vocês. Todos os alto-falantes são mapeados individualmente, cara. Cara, a gente já cansou de falar isso aqui, Exato. vocês já viram saber. Exato.
4: Mas eu repito sempre, ver um filme numa sala com som Dolby Atmos é, é uma experiência Completamente diferente, completamente diferente de ver um filme, uma, uma sala
1: que tem um som convencional. Exatamente. Porque tem, cara, tem alto-falante até no teto. É isso. Exato. <risos> é, muito bom. E vamos lembrar também, Zagal, que O Protetor 2 é o filme da semana UCI Unique. Oh. Até dia 22 de agosto. Presta atenção, O que, que é isso? Olha só, presta atenção que eu vou te fazer economizar dinheiro. O UCI Unique é um cartão que você compra nas bilheterias das salas de UCI, certo? certo. Você fala assim, olha, eu que queria um UCI Unique é só falar isso na bilheteria e aí você compra pega esse cartão faz um cadastro na internet com o número que vai estar tá lá no teu cartão uhum. e aí o que acontece você vai poder sempre assistir o filme da semana com descontos promocionais Azaghal isso é maravilhoso você tá entendendo toda semana tem um filme com descontos e não é filme que tá saindo de cartaz é, é o é Denzel é lançamento Denzel acabou de estrear é isso o filme que estreia entra no filme da semana UCI Unique então Essa até p... dia 22 Hoje, agosto, você é, é, é o Protetor 2. E se você tiver uci que você vai economizar dinheiro. E você não tem que comprar o cartão de novo, não tem mensalidade. Você compra uma vez só e você economiza sempre. Foda. Espetáculo, né? UCICinemas.com.br pra você se informar mais e também comprar os seus ingressos, obviamente. Então siga aí UCI Cinemas nas redes sociais. Fique por dentro do que existe de mais avançado em tecnologia do cinema. E agora também vamos falar sobre o Guia Bolso. Olha aí para economizar dinheiro. Essa é a parada, rapaz. O Guia Bolso, o que, que é? Ele é o app que te ajuda a entender para onde vai o seu dinheiro e o que fazer com ele. Ó, oh. é isso. Você oh. tirar seus planos do papel sem esforço. O que acontece? Você sincroniza a sua conta bancária e cartão de crédito ao Guia Bolso. E aí o que acontece? Ele pega todos os seus gastos, toda a sua renda e ele divide em gráficos para você saber onde economizar mais. Ou menos, tá gastando mais com comida, tá gastando mais com diversão, tá gastando mais com supermercado, com gasolina. Ele vai criar um gráfico pra você entender. Cara, você visualizar os seus gastos, sem assim, ser é aquela lista, sabe? Débito, 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 né? um monte de aqueles nomes que tu nem sabe então, onde é que eu comprei isso. Ele já faz sem esforço isso pra você dentro Sério? do aplicativo. Sério? Exato. E se você quer... Volta e meia, eu tô. Que lugar é esse que eu comprei? Que lugar é esse, exatamente. Você vai saber a categoria disso que você comprou. E se você quiser, você pode criar a sua própria categoria. Às vezes você quer, você quer dizer board games. Quer saber quanto eu gasto com board games. Aí quando você comprar um board game você vai lá naquela loja e você fala, essa é a categoria board games e ele vai aprendendo os seus gastos com até as categorias que você cria. Lembrando que o Guia Bolso é seguro, ele precisa apenas da senha do seu internet banking para conectar a sua conta e essa é uma senha apenas de visualização. É impossível qualquer pessoa fazer uma movimentação bancária com ela, afinal você precisa de um token, eles não têm claro. um token, claro. etc. Né? A estrutura de segurança do Guia Bolso é certificada por empresas especialistas no assunto como o site blindado e Symantec, cara. Com criptografia bancária, já são mais de 4,5 milhões de usuários controlando as finanças de uma maneira automática e segura. Lembrando também, tem o feature Minha Meta. Feature? Não não é só ver o que está gastando. É você definir uma meta. Eu quero juntar 500 mil reais até 2019. 500 mil reais? 500. Então, ou 2020, ou o que seja. Você cria Ah, só... Ah, (risos) ok. Em 2019 talvez a gente não consiga 500 mil reais em 2020 <risos> Exato Você cria E aí ele vai dizer Quanto que tem que sobrar todo mês Pra você chegar a essa meta Ninhento. Isso já te ajuda Mil reais <risos> a seguir, a, sua, a planejar os seus sonhos. Rapaz. Não, mas isso
4: é você botar numa perspectiva. Sim. Você tem um mapa dos seus gastos. Exato. E te faz
1: entender onde você às vezes está gastando demais. Exatamente. Entendeu? Gente.
4: Você consegue se equilibrar melhor.
1: Então, cara, o que você está esperando? Guia Bolso, baixa Aí tem link aí no post para você baixar agora para o seu smartphone e começar a se organizar. Afinal, Guia Bolso, sua vida financeira no caminho, certo? Hoje, Azagal é dia de Nerdcast Speak Inglês. E nós temos convidados especiais. Quem? Guga Mafra e Patrícia Mafra. Olha aí! Estão aqui pra gente bater um papo, não é uma aula, não é uma aula, é um papo sobre o inglês formal.
4: Sim, porque a Patrícia, ela estudou lá nos Estados Unidos, em Miami. Ela, exatamente, e ela. Foi lá. E, e ela teve que. A, a convivência com esse tipo específico de inglês. Exato,
1: que é o um inglês acadêmico. Business. O um inglês de business, o um inglês acadêmico, E aí a gente vai aprender o Guga, ter as experiências pessoais dele. De como ele tinha um inglês super da rua, sabe? Um inglês super informal, coloquial. E em algumas situações é necessário você ter um inglês diferente, um inglês mais formal. Então é maneira que a gente vai listar vários verbos comuns que a gente pode substituir por outros em situações mais formais. Frases ou forma de se expressar. Como você age com outras pessoas de outras culturas. É muito, muito maneiro. Tá um episódio super diferente. Então vale a pena já estar na sua timeline. Para você escutar aí o Nerdcast.com. Speak English que é trazido a você em parceria do Jovem Nerd com a WhatsApp a Zagal. você já sabe, a WhatsApp oferece um inglês rápido com custo-benefício, cara, o melhor custo-benefício, com material didático exclusivo, feito por pessoas nativas que falam inglês nativamente, metodologia multi-level classes para você misturar os níveis dos alunos em vez de colocar só o básico com básico médio com médio, avançado com avançado todo mundo tá misturado e todo Todo mundo cresce e aprende junto, porque o WhatsApp é focado no crescimento pessoal e profissional. Então, se você quer aprimorar o seu inglês ou começar do zero, cara, eles, como eu falei, multilevel classes. (risos) Entra lá em whatsapp.com, vai conhecer, ouve o Nerdcast Speak English e faça sua matrícula já! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 21 minutos e 40 semurais do Velho
1: Oeste. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue essa semana e salvaram vidas da nossa sessão cacete de agulha. O Maikson Alves, André Togawa, Felipe Faria, Amanda Faria, Felipe Calm, Gabriel Bortoli, Dril Zanerato, Rodrigo Pugsley, Eduardo Pivô, Hugo Gonçalves, André Hosken e Rusdelon de Jesus. Rapaz, muito obrigado, nerds. Vocês que doaram sangue, vocês salvaram vidas. Galerinha do Scalpo Solidário, Isabel Melo, Pedro Targa e Bruna De Marti. Muito obrigado, galera. Lucas Conrado, 29 anos, comissário de bordo Vespasiano Minas Gerais. Fala pessoal, esse não é Tem muito. um aeroporto em Vespasiano, Minas Gerais? Não é possível. <risos> Peraí, ele é perto de BH? Não sei, não, assim. agora, agora eu quero saber. Peraí. Não, porra, o cara é comissário gente... de bordo que A mora gente... em Vespasiano? Ele fica no... no ele é no de, bordo de quê? Aí quando chega... Não, vai fim de Semana ele volta pra Vespasiano, não, não, cara. Não, 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 não.
4: não. <risos> eu vou ver aqui onde fica Vespasiano. Google Maps. Vespasiano.
1: MG. Aí, em cima de Belo Horizonte, aí é a região metropolitana, rapaz. Aí é É isso, tá explicado. (risos) Esse é o meu primeiro e-mail, eu mando um e-mail pra vocês desde 2011. Esse merece. Quando comecei a ouvir o podcast, olha aí. Achei importante apontar uma canelada pra tirar um pouco do medo que as pessoas têm de voar. As pessoas não têm medo de voar. Elas têm medo de cair. (risos) Exato. Quem devia estar lendo isso é o senhor Malfátio. Passou, olha só. No começo do episódio, vocês estavam discutindo sobre aviões que cairiam caso os pilotos desaparecessem assim que o Thanos instalasse o dedo. O Marco Gomes comentou que teoricamente o copiloto conseguiria pousar. Errado! O copiloto certamente conseguiria pousar. É claro. O Marco Gomes é. Falou, talvez teoricamente. Não. É, pra certo. isso que ele tá lá. Exatamente. Não olhar a porra do copiloto. <risos> certamente conseguiria pousar o avião. Até porque isso acontece todos os dias. Comandante e copiloto alternam funções. Teve uma vez que teve um pouso tão perfeito que na hora da saída o comandante estava lá agradecendo e eu fui, eu elogiei. Hum. Falei, comandante, vou Bastante e esse foi um dos melhores pousos. Aí ele apontou aquele cara ali, apontou com o copiloto. Foi com o copiloto, ele acreditou com o copiloto e vale. agradeceu. Legal, legal. Agradeço ao seu piloto quando ele fizer um bom piloto.
4: Não, aí saia do avião o mais rápido possível. Agradece por e-mail, depois, ah, Sério. Não, porra, era só que faltava fazer uma fila de cumprimento de noiva. Não, 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 parabéns não. pelo voo, parabéns pelo
1: voo. Porra, não. Deus me livre disso. Mas, Esqueça só. essa porra. Comandante e copiloto alterno, foi funções. Enquanto um piloto, o outro se comunica com o um controle de tráfego aéreo. Num voo, um pilota e o outro faz a comunicação. No seguinte, eles podem trocar a função e os passageiros nem percebem. A gente já entendeu, ok. Muitas vezes, nem a gente, os comissários, sabe quem está pilotando ou quem está comunicando. <risos> o copiloto é tão capacitado quanto o comandante para operar a A gente já entendeu, tá sendo meio tá, tá. O, Os comissários de bordo são treinados para, entre outras coisas, atender um dos pilotos caso ele passe mal, desmaie ou até venha a
4: falecer é, se ele falecer você não vai fazer nada <risos>
2: se ele vier a falecer
4: você não tem mais
3: o que fazer <risos> você
1: é realmente cruz você vai fala. jogar um cobertor na cabeça dele é isso <risos> Temos uma forma de tirá-lo da poltrona. O que não aconteceria caso o Thanos estalasse o dedo. E prestar o atendimento, que vem desde ministrar oxigênio até fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Enquanto isso, outros comissários estão procurando entre os passageiros se há algum piloto. Ah! Caralho! Olha lá! O que eu tô falando! <risos> Cara, meu irmão, se o comissário passa do nosso lado perguntando é, vou... se tem um piloto. É um
4: piloto aí hoje? Só de curiosidade. Só curiosidade, curiosidade não sim. Não, piloto, piloto, não. Piloto.
1: Piloto, piloto? Tem cara de piloto. Esse bigode aí, piloto? Não? Eu, porque É Eu já vi comissário procurando médico. Tem algum médico a bordo, né? Ah, ok, né? né? Mas o cara começa a procurar piloto. Piloto, caralho, fodeu muito. Piloto, cara. pro meu bigode do piloto ou eu tô pornô? <risos> <risos> oh, meu Deus. Não, Eles procuram para ver se é algum piloto para ajudar na comunicação com a torre. Geralmente, a gente já recebe uma lista de tripulantes que estão ali pegando carona. Sempre tem as caronas também. E o piloto restante já está providenciando um lugar o para o Piloto pousar. restante? É, que, é isso aí, caso um piloto tenha um problema. Ah, né? tá, ok. Entendeu? Ele procura um outro piloto para ajudar Porque na comunicação, se é problema, enquanto o, o que sobrou já está pilotando. Já está é... pousando. Mesmo que não não...
4: Não, não, não entendeu. Porque o avião tem que descer o mais rápido possível. Sim,
1: então... Porque se ele
4: tiver um piripaque,
1: fica zero piloto. Zero, zero, exato. Aí fudeu. Não Bom, pode e... rodar com o Step. Essa que é a parada. Não, não, exatamente. Aí ele fala, e mesmo que não haja outro piloto, né, né? O tripulante que está na cabine tem total capacidade de pousar o avião sozinho. Aí, a não ser que ele morra. Pois é, e é muito azar se dois caras tiveram piripaque ao mesmo tempo. A não ser que eles comam um peixe do... Aperta o acerto do piloto, assim, meu, que ou, mundo teve um Ou tenham saído na noite anterior juntos. <risos> Ah, um pouco mais pra frente, Creio Casagão comentou que tem aeronaves que pousam sozinhas. Os pousos são feitos manualmente, com a aeronave desligando o piloto automático na aproximação da pista. Mesmo que haja alguma aeronave que possa pousar sozinha, isso precisaria ser programado. Caso o piloto e o copiloto desaparecessem, o cockpit estaria lacrado e não teria ninguém para programar o pouso e o avião iria cair. Isso, perca o medo de voar. É, Exato,
4: excelente. Vinícius Brás de Oliveira, 27. 7 anos, <risos> fez 20... <risos> fez 28 ontem. <risos> Então é 28 anos. 28. Obrigado pela informação. <risos> Empresário Maringá Paraná. Olá, senhores nerds. Este é meu segundo e-mail. Gostaria de lembrá-los de um detalhe importante. As usinas nucleares, com metade dos trabalhadores sumidos, há grandes chances de várias Chernobyls uhum. acontecerem pelo mundo todo, inclusive no Brasil. E talvez
1: até muito piores e mais catastróficas. Isso, ele está certo porque você não encontra mão de obra especializada tão rápido assim para operar uma usina nuclear. Então, ou ia ter um, máximo, um shutdown em várias, é que o Brasil só tem uma. É. Mas porra, nos Estados Unidos tem mais de 50. Mas eles devem ter o um protocolo de emergência para desligar então, a usina. Então, vai uma crise energética foda no mundo. Ah, sim. <risos> é melhor que o Chernobyl, né? É, é melhor, exatamente. Guilherme Fonseca de Souza, 19 anos, estudante na graduação de design com ênfase em marketing. Caraca. São Paulo, SP Não
4: sabia que existia isso, não.
1: Esse não é meu primeiro e-mail. Tem alguns pontos que eu gostaria de apresentar para vocês neste e meio. Vou tentar não me prolongar. Hum. Já se Hum. se prolongou. E eu tô (risos) vendo aqui que
4: puta merda. Primeiro
1: ponto, a reação da população. Como muitas vezes foi dito durante o programa, no caso de um evento onde metade da população humana se tornaria nada mais do que poeira, dentro de algumas semanas a sociedade voltaria a funcionar normalmente ou até com metade dos problemas que tinha antes. Contudo, dentre todos os tipos de danos colaterais apresentados, um não foi muito bem explorado, o dano psicológico. Ah, meu amigo, tu já entrou no Twitter (risos) recentemente?
4: Isso já aconteceu. Ah, isso já aconteceu, Alô. O dano psicológico ele já tá
1: gravíssimo. Tá o nego tá biruta. <risos> imagine como seria para uma pessoa comum que acabou de ver entes queridos sendo desintegrados diante de seus olhos trabalhar no dia seguinte. O trauma que isso causaria nas pessoas comuns seria grave e muitas vezes irreversível. O estado mental da maior parte da população seria algo pior do que o estado mental de soldados que voltaram traumatizados de guerra. Interessante, bom ponto. É, exato. Segundo ponto, a falta de mão de obra qualificada. Como foi dito no programa, é possível substituir pessoas por máquinas. Porém, para algumas profissões, ainda não é viável fazer isso e não é recomendável dobrar a carga horária, principalmente na área de serviços. Mão de obra qualificada é indispensável para empresas. E o que acontece se metade dos profissionais qualificados viraram pó? Ou uma queda na produtividade, ou uma queda em qualidade. Isso pode não parecer desesperador, porém, a médio e longo prazo pode causar grandes impactos na economia mundial. Enfim, agradeço pelos dentes. Quer é? É a melhor parte da minha semana? Tararau.
4: Werther Crawling É isso? Crawling É isso aí. 43 anos, biólogo, doutor em ecologia. Olha aí. Vila Velha, Espírito Santo. Muito bom. Tava esperando uma Alemanha aí. <risos>
1: <risos> né? <risos> é, tava Espírito Santo. Rádio Amador pu b BRA, Olha aí, o código de radioamador é. dele? Acho que sim. CQ, CQ, P1, PU, P1, P-U, BRA, C-Q. CQ, 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 que significa CQ, procuro você. É um, quando você tá procurando alguém pelo, pela frequência radiamador. CQ, CQ. Tá
4: certo. <risos> Olá, queridos sobrenatórios. Previncialistas Enemp. Enemp, cheio da sigla. Precisa escrever mesmo? De qualquer maneira, este não é meu primeiro e-mail. Ah! Enemp! É, é, é este não é meu primeiro e-mail. é, sigla, uma sigla. Não... é <risos> Muito bom. Ah, sou um
1: amador mesmo, é muito bom.
4: Por incrível que pareça, nós amadores, ainda somos utilizados em várias situações de desastre. Mundo afora, Nem é incrível que pareça. A gente sabe disso. <risos> Aqui e em situações emergenciais, quando as vias oficiais de comunicação deixam de existir ou quando estão sobrecarregadas. Certo. O terremoto do Haiti, o tsunami na Indonésia, incêndios florestais na Europa e na América e muito mais. Nas grandes chuvas de 2013 que ocorreram no meu estado, nós fomos o único meio de contato entre o SCO, sistema de... Quando você dá a sigla e explica depois, é melhor falar direto, assim.
1: (risos) Exato. né? Porque,
4: porra... Sistema de comando de operações e as cidades isoladas durante o Natal daquele ano. Que maneiro, hein? Que maneiríssimo. Na verdade, foi uma situação merda, né? Não foi maneiro. Não, não. É, Você pode falar curioso. Curioso. Que curioso, é, que maneiro. É, que maneiro. É, maneiro as pessoas é, estarem isoladas não, na merda é, não, não, e não, não, os amadores estarem é. se divertindo.
1: Se <risos> divertindo. Eu entendi, curioso é a palavra melhor. Mas é tipo assim: sabe quando a pessoa fala uma tragédia, uma, uma coisa ruim? Eu no Facebook e a pessoa vai dar, dar um like? É um imbecil. Então, tipo assim, porque você quer dar um like porque você quer dar seu apoio pra pessoa, mas você não quer dizer é que... que é um... o
4: Facebook mudou, né? Agora tem um chorinho, coração... Mas no
1: Instagram, não. Ou é like ou não é like. Ah, tá. Então
4: também... Tá <risos> mas quem, quem bota trajeto no Instagram tem que... É, <risos> Instagram é só felicidade, gato e asa de vó. <risos> Me venha com tragédia no Instagram, <risos> pelo amor de Deus. Bem, naquela ocasião, equipes de voluntários radioamadores foram deslocados por helicóptero ou caminhões. Não seria melhor usar esse helicóptero ou caminhões para tirar as pessoas... <risos> Assim, só pensando nessa logística aqui, né? Mas tudo bem. Já chega, todo mundo só corre. Não, peraí, a gente só veio entregar o Rádio Amador. <risos> não, não, não. Me tira daqui não, não, não. Eu vou, vou buscar ali um Rádio Amador e já volto. Exato. Então, vieram rádios amadores de várias cidades onde estabeleceram pontos de comunicação com a Central da Defesa
1: Civil Estadual. Não Olha tem aí. sigla? Olha aí. Um DCE? Docu... DCE. <risos> tem um link para um documentário a respeito disso. Olha aí no oh. YouTube, muito
4: bom. Concordo com o Marco Gomes. Numa situação de emergência cataclísmica... Seria muito bom saber operar o básico de um tranceptor. O Blue Hand sabe. Sabe. Tanto para comunicações a curta distância, o VHF, como disse o senhor K, ou longas distâncias. HF. Muito bom. Um reco reco nas costelas, um beijo com bucha e sabonete da Xuxa <risos> e o Forte 73.
1: <risos> Piada de radioamador? Deve ser.
4: pu 1 brasksksk SK, SK. SK eu não sei o que é. Deve ser risada de radioamador. <risos>
1: Vamos lá, gente.
0: Eu já vou falar por que o senhor K. não gostou. I... Por não gostei? Vamos lá. Porque o Shogun World é uma merda. <risos> da minha. Dação da Fantasma dá da de 10 a 0 no Shogun World. Shogun World é uma merda,
2: senhor
0: cara. Foi cara fico ficou World... frustrado, ficou frustrado
2: com essa merda. Shogun World é só um skin, cara. É só um Boa. skin, não tem nada Boa. de novo.
3: É um skin. É só, peraí, peraí, peraí. peraí. Shogun World tinha um Musashi, tem a, a, eu não me lembro o nome agora do ator, mas o cara é fantástico com, com espadas
0: e tal. Sim, e, e... como o Leonel Boa. falou, é só um skin. É um... Era os mesmos eu... personagens. É.
1: Boa, é só um skin, legal. Mas veja bem. E o Rodrigo Santoro é muito melhor. Que tempos É, tá
3: foda, né? velho
4: Olha só, o Shogun A a piadinha do Shogun World Ser um skin da minha história só que mais agressivo é até interessante hum. é um conceito que existe o foda é gastar um, uma, um episódio em mais de um né um episódio inteiro hum. um e meio quase dois pra falar isso essa piada nada, é, é sabe e você podia ter feito essa piada no easter egg fora é. o online tudo que
0: aconteceu no jogo World podia ter acontecido em qualquer lugar é exato é, né? Não, não, não fez nada é, é...
1: é filler não né? é isso que chama foi episódio filler, filler foi um puta quem diria que você... Não, olha só quando eu vi o episódio que no final chega o samurai vai yeah! é que é o nome? Filler
0: Episódio filha. filler filler filler, <risos> filler. <risos> Esse é, é na próxima assim.
1: temporada Que vai ter o, <risos> o Nazi World Nazi World Mas olha só Quando aparece o samurai No final E vem pra cima da câmera yeah! E acaba o episódio Eu imediatamente Mandei mensagem pro senhor K Aí <risos> eu falei Cara, senhor K Deve ter pulado com a, com a cabeça no teto E é agora É agora
3: Eu vou falar uma coisa Que muito simples Vocês já sacanearam O Shogun World Já reclamaram Eu concordo A ideia era muito boa, mas perdeu-se em algum momento assim durante a série, faltou cena e tal, ok. Faltou não. Se jogou um world, sobrou. Talvez, talvez, tudo bem, não vamos debater. Não vamos debater, porque estamos num momento de debate. (risos) Eu caguei baldes, eu gastaria cada centavo da minha vida atual e ouvindoura para morar no Chogo <risos> Eu, <risos> eu você pode falar o que vocês quiserem no Chogo A história foi uma merda, é um mesquinho, caralho, puta, concordo com isso tudo. Agora, senhor K, então, tem esse negócio aqui, que, quero, sabe? cara,
2: mas os ninjas cara, nem os ninjas eram de respeito os ninjas ficavam perseguindo aquele roteirista numa escada, cara, parecia trapalhões, velho não rola, cara.
3: eu ficaria lá feliz, eu posso... foi bobo
4: eu, eu entendo o que o Fred tá falando e
3: concordo, cada um tem seu fetiche e a gente tem que respeitar <risos> vamos lá, vamos lá, lembra o primeiro que a gente gravou? Roma Antiga, tu não ficava lá, a caceta, largava tudo de mão e foda Ah,
4: eu ficaria em qualquer um desses mundos aí, não, 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 não tempo pra... <risos> qualquer escapismo pra mim é bem vindo. É, pô. O que eu tô dizendo que, que a gente tá julgando aqui é, não é execução... É visual, que ela é ok, é legal, é bonito seria bem feita.
3: Você sabe que isso já é, pra mim, é 70%, o roteiro às vezes eu simplesmente tiro o som e fico vendo a imagem, quantos <risos> filmes eu faço isso?
4: Muito obrigado, Sr. Carlos. <K>. a gente <risos> se fala semana que vem, pode voltar pro escritório. <risos> mas a história, o, o episódio, ele não levou lugar nenhum, é. nada que aconteceu Porra. ali fez diferença pra história. É, eu achava que ia ter uma integração é, ali. E... É... é, assim, a gente criou expectativas sem saber muito o que esperar, né? Porra, mas se o Velho Oeste já assim, imagina um mundo de samurais, de ninjas, de cultura oriental, como vai ser foda, né? E você não tem imersão nele, né?
0: É, porque não, no não. meio da parada a mim vira Goku. É, né? Aqui é. é, 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 Su- é Su- muito Saiyajin, Super Saiyajin, e não precisa mais se mexer, é só botar todo mundo pra brigar, velho. Eu
3: já Eu achei tô. ruim esse lance dela, no melhor padrão Matrix, que o cidadão tira um modem Wi-Fi, Deus sabe de onde, ou enfia, Deus sabe de onde, e consegue controlar paradas externas, Eu já achei ruim ela ter esse controle. Não gostei mas o final daquele episódio quando ela fala oh, eu achei uma nova voz e agora eu vou usá-la e pam levanta a espadinha e acaba e no próximo episódio tá todo mundo morto eu falei não não eu quero que o Bill eu quero, eu quero ver sendo fatiado no meio eu tô pagando pra essa porra
1: como é que eles chegaram eu fiquei bem perdido como é que eles chegaram lá eles, eles entraram no subsolo ah, vão vamos, vamos aqui por um ah. Na,
0: o Sizemore fala que fala assim, ó, pra chegar onde tá tua filha tem um atalho que é, não faz sentido tem uma... nenhum que dentro do Westworld você tem um atalho pelo Shogun World é que Exato. é tipo é o Mundo é.
2: Sacré do Mário, cara.
0: Tu entra num, num cano <risos> e sai... E, em outro... e...
4: É, a geografia do Astro World, ela é infinita, né? A gente já descobriu na próxima temporada que é outro planeta. Não, <risos> não, é,
3: uma de... é uma ilha. Só que é uma ilha do tamanho de um continente. Porra. Então, é... não,
0: até aí podia ser na Groenlândia, né, seu cara? Podia, podia ser na é ilha.
3: É no Japão, gente.
0: Austrália, Austrália. Sei, sei. Então, não, mas eu esse... tô falando pelo tamanho, pelo tamanho. É isso que a gente tá falando. É uma
3: ilhotinha. Porque no Japão, você não vai me dizer que é em Ronshu, né? Não pode ser, <risos> uma ilhotinha, pequenininha, de uma daquelas de arquipélago. Mas do tamanho que eles mostram no, 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 na série e as coisas que acontecem, e o tamanho das coisas, etc. Eu, porra, era pra da Islândia, caralho. Eu
0: acho que não é no Japão, é na China. Peraí, não. se
4: for no Japão, é um erro logístico inacreditável. A gente...
1: Não, mas não ficou definido bem que era no Japão? Não, não, acho, acho que eles, fala falam
0: japonês, porra. eles falam... Eles falam japonês Eu, ou mandarinismo? Quem
1: fala japonês?
0: O cara o da guarda lá, porra. É, o cara da guarda que fala que eles têm que evacuar a área, Ele fala não, a gente tem autonomia nessa ilha. Enfia o seu governo no cu. Eu achava que aquilo era mandarim, cara. Então, não, eu, eu acho, acho que é acho chinês, que eu acho que é mandarim.
4: Bom, fazer um investimento de bilhões num parque temático no, no Japão, correndo risco de terremoto e tsunami é uma estupidez inacreditável. Na China. Não, cara, não. é
0: 2052, fica tranquilo, não existe mais isso. Ah, já, já equilibraram o planeta. <risos> Day, já acabaram com a Opus Day e não é. tem mais tsunami. <risos>
1: <Mas> por <quê? risos> que a Opus Day ah. tem
0: a ver com o tsunami? Me, por a favor. Rápido. Day, ah. a, o tsunami é uma arma ah. da Opus Day. É mesmo? É. Que foda.
1: não ah, parece que é na China. China mesmo. Tem um... É na China. É na China, tá né? Bom.
3: Não, tá bom. Então agora sim, né? Então agora na China pode. Faz mais sentido. <risos> na China não tem terremoto. Tem
1: mais espaço <risos> também. Eu acho
3: mais fácil eles comprarem um, uma ilhota na China do que no Japão.
4: Ah, vale lembrar que na China eles compraram canhão para combater a chuva na, 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 nas Olimpíadas.
0: Olha aí. <risos> Quem vendeu foi inclusive o cacique cobra coral.
3: <risos>
0: Ele tinha que estar tá lá
1: operando. He's violent. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Sci-Fi. Hum. Assim, é claro que, mais uma vez, a gente pode chegar à conclusão de que não interessa. Interessa a filosofia da coisa e isso, esses isso. pormenores. Mas, mas assim, mas eu, eu acho que a mortalidade, porque no final, assim, né, desde a primeira temporada. Não,
4: interessa sim. Interessa, interessa sim. né?
1: Então, porque é, é, ficar assim, ó. Os, porque
4: não adianta você criar a regra e depois ficar quebrando elas todas exato. só pra contar a história. Pô. É,
1: é assim, ó, Os anfitriões não, não conseguem matar os seres humanos. E aí os caras atiram no William mil vezes tá, 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 e ele é imortal, e aí mata os caras, e aí voa sangue. Como
3: é que a a pistola deles não dispara bala contra o anfitrião? Sabe
0: sabe quem achava Ah. fantástico (risos) também? Em 1800, a galera achava fantástico que um trem andasse a 50 km por hora. (risos) Que é desintegrar uma pessoa porque é muita velocidade.
4: Não, não, mas não é essa a questão. questão Essa não é a questão. A questão é que na primeira temporada era a regra, a regra é clara. os anfitriões com armas de fogo ah. não poderiam matar seres humanos. A arma tirava e nada acontecia com o cara. Exato. Aí,
1: e aí, ele se ele tirasse num outro robô, um robô contra um robô, explodiu o cara. Mas aí, beleza. Aí eu fiquei imaginando, ó, talvez seja um negócio que a arma é um laser que tem só uma espoleta vazia e o laser ele, ele chega no corpo do robô e aí ele explode o um negócio. E aí você tem a impressão que o cara tomou um tiro. Pera aí. aí, beleza. Aí, quando entrou o, o Shogun World, o cara falou assim, Shogun World, é... Aqui faz parte West World é um playground. De jardim de infância perto do Shogun World. Você vê que o Shogun World tem menos gente, porque as pessoas que vão lá, elas tendem a se fuder é, Então, e aí o problema é o seguinte: o Shogun World, todo mundo usa espada. É, amigo. Como é que é isso? Espada de
0: baixo, espada de baixo. Não, 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 não. Mas tem explicando isso: que nem as, as armas brancas no. Ah. A gente discutiu isso no, no, no Nerdcast 1 sobre o World E espero que seja um de vários. Tipo, como foi Lost, hum. porque pela primeira vez teve reunião de várias pessoas em casa pra ver o último capítulo. Capítulo de Westworld e eu fiquei emocionado com isso. <risos> um
4: saudosista, um
1: saudosista.
0: <risos> É, então, a gente falou sobre isso. E como é que faz com a arma branca? Ah. E aí tem uma explicação, eu não vou me lembrar agora, porque demorou muito para gravar essa porra desse programa. <risos> porque vocês demoram muito para ver, estão sempre viajando.
4: Ah, porque tu tava no Brasil mesmo, tu podia é. gravar semana passada? <risos> <risos> e quem é que não pôde gravar na segunda-feira, inclusive? Porque a gente tá gravando sexta-feira à noite. É, seu então, pão.
3: O segunda-feira eu tava gravando aqui, pô. Ó, eu peço Galera, desculpas
2: porque eu, eu fui um dos que pediu pra gravar mais tarde. Eu peço desculpas porque eu achei que ia ser uma série foda. Achei que ia ser uma temporada foda. Porque eu tinha visto a primeira e tinha ficado enlouquecido. Que que é isso? Tu tá falando cara, que não foi? Olha! Não
0: foi, Toma, cara. Olha, ninguém não... aqui vai falar mal <risos> da série que tem um trailer com um Hot Shaped Box do Nirvana. É foda, é foda, lenta. É foda, foda. pode falar mal dessa série. Não, Isso, cara, cara, é
2: foda, A trilha, sonora, a trilha sonora é do caralho. O visual é do caralho. Mas, meu, eles começaram no Tecnobabble total, né? Não tem mais regra Westworld.
4: Agora... É, essa que é a parada. As armas agora matam. Agora os rostos matam. Agora os robôs matam os seres humanos. Porque
1: eu fiquei pensando assim. Eu parecia, ah, a espada, sei lá, vira o cara vira borracha. Densidade variável, que nem o Punisher 2099.
3: É, mas aquilo era também era, era louco.
1: Né? Aí eu, eu desencarnei disso, porque ninguém, obviamente, ninguém atacou tá um ser humano com uma espada. Aí depois eu comecei a voltar pra teoria da pistola. Será que a pistola é só um sinal? Aí não. Aí depois que o, o Ciclope toma um tiro na cabeça lá. Merecido, chato pra caralho, merecido.
0: É nada, é nada.
1: A Dolores tira a bala da cabeça dele. E
4: o Homem de Preto toma vários tiros no, durante a temporada.
0: Mas eu aceito isso. Então, mas pai. irmão, tudo isso, tudo isso vocês estão falando aí, eu tenho aqui anotado,
4: velho.
0: Hum, eu não tenho vai, explicação não pra isso. Eu sim, tenho explicação sim, também aqui, tem explicação não minha. Lá, explicação. tá tudo na Matrix, cara. É a única explicação. Tá
3: tudo na Matrix,
2: Não, 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 não. Pra, pra começar, tá o lá. Homem de tá Preto, tá o tá
0: preto,
3: tá Homem tá de, para de Preto. Paroímpa, vamos ver quem é que vai, vai explicar primeiro, vai.
4: que se não tirar ímpar no podcast, eu quero...
0: Exato, Então, vai. Eu sou humildão, eu sou humildão. Não, eu sou humildão, eu cedo meu... Diz aí quanto é que você
1: tirou que eu
3: digo aqui, vamos ver quem foi ganhou, vai. Vai no 3, hein. Um, dois, três e Você ganhou, Fred, você ganhou, que Fred, pariu.
1: O Fred tá é querendo tirar para o
3: ímpar no podcast, puta que pariu. É muito fácil, as armas funcionavam, os hosts só erravam o
4: tiro. Não, cara, eles não, atiraram não, diretamente, é. eles já atiraram diretamente nas pessoas e não acontecia nada.
0: É, é. Mostra isso. Não é que errava, não, não é começar. que errava. Você pode ter os hosts só usarem as armas que estão programadas pra não atirar, tá ligado? Pra ter, sei lá. Mas é, é como é que eles atiravam nos outros hosts e matavam? Ah!
1: Ah!
3: ah. Cadê a tua lista aí? Eu Aí Quero notar apenas uma coisa. Vocês perceberam o meu
1: silêncio,
0: né? É. A superioridade do Você... argumento, ela, ela...
1: Candidato, candidato, o senhor tem um minuto e meio para a réplica.
0: Tá. <risos> <risos> em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, vocês são da nova ordem mundial. Tá. <risos> Você viu, você viu o videozinho que eu te mandei hoje, eu é, é isso. A, é, a, parada, a parada é o seguinte, cara, é que nem na, no, no episódio passado o Azagal tava indignado que tinha porta. <risos> que tinha porta em 2052. O é, negócio porra, eu eu assim, tão porra tão tá tão louco? 2052 não vai ter porta mais. <risos> Não vai ter ah, maçaneta. Aí a parada é o seguinte, você não entende? Aí você fala, critico. Não, é, é muito conveniente você... Pode ter uma arma que, quando vai atirar, ela identifica que a pessoa é um humano e ela manda a espoleta. E quando não é humano, ela manda é a bala de, de verdade. Isso é. também foi uma
3: coisa que eu pensei. que faria ser. sentido dentro do Westworld. Aí o David vai falar, pô, mas como é que antes não funcionava? Uma linha de programação lá no sistema, o sistema não controla a porra toda?
0: É isso, o é isso, é isso. Mas
3: também caiu aquela linha de segurança. Segurança, meu irmão, agora tá valendo.
4: Cara, olha só, eu, o que eu entendo pelas regras estabelecidas pelo programa
3: é. Mas as regras mudam. Ah, agora é o programador, vá! Não, não é <risos> pelo programador, pelo
4: programa, <risos> pelo show. Showgun, pelo showgun. show hum. business Show Showgun. <risos> showgun. <risos>
3: Caralho, seria uma fantástica o nome desse parque, hein? Ah, o nome é do parque é um show. Show Puta que pariu, vai. <risos> tá bom, tá ótimo. Parabéns. <risos> tá contratado.
4: <risos> <risos> É que você tem aí A a arma não ferir um humano É um double check É um fail safe Teoricamente já estava na programação dos robôs Não ferir, não atirar pra matar Não matar seres humanos Mas é claro que eles não podem contar só com uma uma maneira Porque pode dar merda E aí a arma, teoricamente, ela deveria ser A segunda barreira, entendeu? Double check, fail safe Não sei usar palavras em português mais E E aí, cara, porra Assim, eu entendo que a gente não pode especular sobre a tecnologia mas a gente vê eles mexendo na arma, tirando bala, desmontando é. as armas. Elas são armas normais de Velho Oeste, uma réplica perfeita pro cara ter imersão. E aí não pode ser uma arma mágica também, em que as balas... A bala, ela tem chumbo e pólvora, mas se você apontar para um ser humano, o chumbo vira borboleta. É. Não tem como ser assim também,
3: sabe? Senão, vira uma, uma galhofa.
0: Talvez seja uma simulação, simulação de, de chumbo e pólvora.
1: E aí, como é que mata?
3: Vamos lá, a gente tá falando de um parque onde você tem Pessoas impressas numa impressora 3D que tem um certo nível de consciência, sangram e são recosturadas para voltar. Enfim, né? Ok. Os caras conseguiram chegar a esse nível de detalhamento de um objeto, por que, que eles não conseguiriam fazer uma arma com um microprocessador dentro, com um sensorzinho na frente e o que quer que fosse, e a bala que t- tivesse duas espoletas? Uma espoleta para propelir realmente ao projétil e outra só para fazer um barulho?
2: Tá. É, tá, ok, eu concordo com o que você está falando. Tudo bem, você podia ter uma explicação, cara,
3: de uma que é, nem tinha assim, é
4: explicado.
2: Ó". Não, cara, né? Aí ah, então
4: tira o um episódio de Shogun World e explica isso. <risos> que
2: seja, é, que seja. isso que...
3: carente, é gente. Cara, ah, dinheiro,
4: meu, a gente, cara. Como é que é, Tucano? Carente? Você, você fala que tava com saudade de juntar gente pra ver <risos> série? Você gostou da temporada porque você fez uma reunião na sua casa <risos> e você tá falando que nós somos carentes? <risos> 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 eu
0: gostei da temporada porque tem Heart Box do Nirvana, cara. Tem é, na primeira cara. tem deixando cara. Ah, cara, cara. Isso é isso na né, carência? Eu não sei o que, o que, que é. Citra. Citara! A música da Copa ainda. <risos> a música da Copa. A <risos> música da Copa em versão indiana.
4: Eu acho que a, a questão da arma mudar de, de comportamento, né? Essa fail safe ser desligada ou não. Ou isso simplesmente... Isso, cara. Eles tinham que ter explicado, porque isso era algo que eles explicaram na primeira temporada. Eles falaram que não, não feria, sabe? E aí, de repente, agora fere porque tem que ferir, porque eles tem que matar as pessoas, tem que botá-las em risco não sei o que lá, e a gente não vai explicar como isso acontece, não, não precisa explicar tecnicamente como aquela tecnologia funciona.
0: Você vê como o Loche acabou com a vida da pessoa não
4: cara, olha só, eu não tô falando que você tem que explicar, falando assim, essa bala é uma bala onde o chumbo em contato com o ar em direção a um host vira cachemir buquê, eu não tô dizendo que é isso, sabe <risos> que, né? Eu tô dizendo que eles tinham que ter dito, olha, nós estamos com uma falha na, no sistema de bubble da arma, e ela agora está matando seres humanos também isso é o suficiente não mas isso tá implícito não pô. então ele tá fala, tudo implícito ele fala
0: que o host pode agora pode ferir ele não fala da arma mas ele fala que o rosto pode ferir os convidados é, mas eu, é, eu, não,
2: eu... é muito vago cara porque eles falam essas coisas agora pode agora ela controla os roche sim agora... ele fala,
0: é, mudamos a programação não mudamos não né o ford mudou ford. a programação e agora pode tá bom para mim tá ótimo eu aceito eu
3: até entendo eu até entendo que poderia realmente ao longo no iníciozinho longo, não, no iníciozinho falar, caralho, alguém, né, na frente daquele tecladinho, aquela porra daquele tablet de vidro deles que eles abrem, fuderoso, alguém falar, meu irmão, fudeu a Mariola. Todas as, as safeguards caíram. Agora, porra, não existem mais nem tipo de segurança. Mas falaram isso? Não, peraí. Várias vezes. Peraí. Mas eles falaram nenhum pra uma, tipo uma pessoa, de cara, cara, tipo Bom, de segurança, tipo de segurança mais existe. E agora os rostos os podem matar humanos. Aí corta a cena, o cara, pá, explodindo a cabeça de um malandro. Poderia até ter. Não, mas, tem. Mas, não poderia ter. Tem. Mas é HBO. Se teve, passou suave, entendeu? Perdido em alguma coisa imoral. Não, não, coisa mas uma, não, aparece mais de uma
0: vez. A filha do William chega assim, quando o indiano chega e puxar a faca Kukri lá, Kukri, que o Azagal comprou em Amsterdã, o outro cara fala não, fica tranquilo que eles não podem no, no, nos ferir. E ela chega e se liga já no que tá acontecendo. Então, uhum. eles explicam nessa hora, na hora que tem, na primeira temporada que as pessoas estão sendo mortas, que o William fica felizão, que era tudo que ele queria. Várias vezes aparece falando que o, agora os roubos hosts podem ferir. O Ford mudou a programação e agora os hosts podem ferir os convidados. O que eu
2: não entendi, talvez isso seja de ignorância minha mesmo, como que essa programação se espalhou pra todo mundo, pra todos os hosts. Malha
0: é rede malhada. Pra você achar um, um host, você vai através de outros porque eles estão todos interligados. Então uhum. você consegue saber onde um tá. Eles falam isso na primeira temporada. Você consegue saber onde se tiver contato ou perto de outros. Então uhum. eles estão interligados e isso passou direto pra todo mundo.
2: Então, na primeira temporada, bastava que um host completasse o labirinto e adquirisse consciência que todo mundo basicamente adquiria.
0: Na verdade, a intenção era que todos conseguissem, mas para chegar no centro do labirinto, todos eles tinham esse start, mas pra chegar ao ao centro do labirinto, eles precisavam passar por algumas situações. Geralmente, que a gente até discutiu na primeira temporada, geralmente quando existia muito sofrimento, porque a Maeve, por exemplo, a gente chegou à conclusão que ela ela só chegou à singularidade quando ela tava indo embora, porque o sofrimento ela tava programada para fugir do Westworld, era tudo programação e ela não acreditava que ela tava sendo programada para aquilo. O cara
3: até fala, né o cara até é. mostra aqui, ó. Fala assim, ó, não, tudo
0: que você é. tá falando tá aqui no teu script. Ela, uhum. eu, eu não acredito nisso. Aí ela foge. Aí beleza, no meio do caminho, ela resolve ela volta. voltar, mas é. por quê? Porque aí sim ela chegou à singularidade, porque ela sentiu a tristeza, o sofrimento de perder a filha dela. E ela só volta por causa da filha. Esse negócio de sofrimento, de situações repetidamente sofridas é que fazem com que eles consigam chegar à singularidade. Agora, todos podem chegar à singularidade.
2: Sim, essa parte eu acho foda. Eu achei mais fraco. Todos eles automaticamente ficaram revoltados através da Mesh Network, cara. Não, não, mas
4: peraí. São coisas completamente diferentes, né? O fato da Maeve chegar na singularidade e depois do índio chegar também, eles chegam da mesma forma. Eles chegam do, pelo mesmo caminho que é o do sofrimento que o Tucano explicou. Isso é o que é legal dessa, dessa série. Agora, a revolta dos outros, eles não estavam... Eles só estavam no comportamento de manada. É. Eles não
0: estavam acordados.
4: É, exatamente. Eles estavam seguindo um comportamento de manada, uma programação. Eles não estavam...
0: Não Mesmo o Ciclope não estava acordado. Eu
4: acho que ele acorda no final quando ele se mata, né? O
0: Rodrigo Santoro também não estava totalmente acordado. É. Tanto é que uma hora o Sizemore falou assim, então, isso aí que você está falando pra ela, eu escrevi pra você falar pra uhum. outra pessoa. É, no então, final, quando o Sizemore morre, né? Não, não, não. Quando o Sizemore morre também não tem é nessa... isso. Mas ah, tá, tá. Antes, antes disso, quando eles estão andando de mão Dada, o Sizemore, a Mave e o Rodrigo Santoro, o Hector, estão andando de mão dada. E ele chega e fala assim, eu não programei vocês pra terem um caso. Aí ele fala assim, pô, devia ter falado isso antes da gente transar. Ele chega assim, não, mas você é pra se apaixonado pela fulana de tal, tal, não sei o que. Aí ele falou assim, é, mas só que eu, eu não tô obedecendo mais minha programação tal, não sei o que. E fala alguma coisa pra Mave. E aí ele chega assim, inclusive quem escreveu essa sua fala fui eu. Então você continua seguindo o roteiro, porém...
3: Forma, né? é, só que deu
0: um tilt aí e você você tá meio acordado. Quem tava acordado? Mive, a Dolores, o e o Índio. Totalmente acordados.
4: Totalmente acordados
0: eram esses. Os outros estavam começando a acordar, estavam começando a acordar alguns parcialmente e outros estavam apenas cumprindo ordens da Dolores.
4: É, tipo aquela menina lá que era também do bordel. Isso. Nós um ficou um zumbi do cacete, a galera. É, 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 é. Que arrastava todo mundo, né? É. é. Ela virou uma ferramenta do Ford, né? E, e, e de, dos outros, né? Ela era a bicicleta de aluguel do Westworld. <risos> A gente falou do episódio do Shogun World Que foi perdido e tal, né, filler isso eu uhum. queria chamar. Já o, o episódio em que aparece o, o Indian World, não sei como, Safari World. Eu não achei <risos> ruim, eu achei maneiro. É, eu não, achei porra, bem é o
2: melhor episódio. É. O episódio foi bom, é. mas ia ser o pior parque, cara.
4: Não, depende do que você quer fazer no parque, Exato. né, Ah, não,
0: peraí, pera, Você tá falando do Indian, do é, Mog World. É vamos não chamar é de Mog World. De... Tá. É o Raja World, eu acho que é o nome que eles
3: deram. É, eu, eu raja, achei é, Bem raja. chumba, bem chumbeguinho aquele, aquele episódio. Ah, mas ele aparece muito,
4: velho. É, por isso mesmo. Porque se o Shogun World ficasse numa vibe desse Raj World... Misterioso. A gente ia achar foda, muito mais foda, porque a gente ia ver só um pedacinho e ia imaginar todo o resto. E ele ia ser muito mais bem ilustrado.
0: Só que tem uma coisa. Se não aparece o Shogun World, ia ficar todo mundo falando porra, não apareceu o Shogun World. É que o Raj World, ninguém tá cagando pra Índia, né, velho? Ninguém quer saber (risos) o que que acontece na Índia. É legal ter só um gostinho, mas o Shogun World todo mundo ia querer saber,
4: né? Como diz o Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem. (risos) É, velho. Verdade. É você que
0: tem que estar, entendeu? Mas, só uma correção, acho que ele não diz mais isso. <risos> depende, depende do que você acredita. <risos>
2: mas então, cara, tu sabe o que foi um negócio que me incomodou no episódio do Shogun Road? Eu sei que a gente deveria ter passado dessa fase, mas eu não me conformo. O Leonel fez maratona a semana inteira. Uhum. Eu, ele falou que eu quero muito participar, adorei a primeira temporada.
4: Aí eu fiquei assim, eu falo. <risos> <risos> eu falo pra ele, ou a gente precisa de mais um? <risos> (risos) Eu falei, vai, Leonel, dá tempo. Até sexta-feira dá tempo.
2: Eu fui cruel com o Leonel. Eu te usei. Eu fui só um host, cara. Morri de novo e de novo para os prazeres violentos de
1: vocês, cara.
2: Mas, cara, assim, ó, o que me incomodou mesmo no Shogun World, cara, foi que eles explicaram tudo de forma muito linear. Se a gente fosse, se dando conta, devagar que os personagens eram só réplicas dos personagens do Westworld. Se fosse
4: entregue as pistas, né? a gente chegar à conclusão, não é isso? Eu matei a charada quando chegou na cidade, velho. Eu tô tocando o que que você matou a charada? Você é um cara sagaz. Ah. <risos> o problema não é aonde você mata a charada. Isso é ok, sabe? Tem gente que realmente mata a charada no começo, tem gente que precisa de mais pistas tem gente que nunca vai entender. Isso faz parte da narrativa. O problema é, o cara bota as pistas, mais simples ou não, e aí no final ele conta. Ele fala assim, yeah. esse aqui é o mesmo parque contra skin. É praticamente <risos> isso que ele fala. É aí This que ele estraga, entendeu?
0: Sabe por que que ele contou? Porque é o Erevan que chegou um meu
3: hoje Deus. é uma merda, quem? foda-se. Quem? Foda-se. Que, quem, eu tocando? Não entendi o que você falou. Whatever. Por que chegou um ouro o whatever, velho? Caralho,
0: eu achei que você tava falando o nome de alguém, malandro. Ah, cara, tu tá um não se porra! Fred, Fred, tô 12 sério, anos falando, Fred. gravando o cash comigo, você ainda quer entender o meu inglês? <risos> <risos> tu tá de brincadeira. Tá de brinquedo, Jeff Me? É. <risos> De brinquedos with me, with
2: me. Se fosse uma narrativa parecida com a primeira temporada, meu, que a gente via, ia montando o quebra-cabeça, sabe? via que personagens via, opa, mas essa fala eu reconheço. É, isso aí. Essa storyline é parecida. Cara, ia ser foda, meu. Ia ser aqueles momentos de explodir a cabeça, que todo mundo ia ficar, sabe, subindo hashtag no Twitter.
4: E feito isso em vários... Não, mas feito isso em vários episódios. Vai e volta, sabe? Conta de outra maneira. Não para a série pra fazer isso ali.
0: Rabirão, quando chega o trem em Sweetwater... falei bonito não? Falou. <risos> Foi bom. Certei, o inglês, pra
4: você parecer que sabe que fala, a minha dica é fala despendenciosamente, como se você não se importasse. Ok. Fala como se você estivesse babando as palavras.
0: Então, quando a, o trem chega em surora... <risos> Tem umas criancinhas que chegam e botam um escorpião na cabeça de um mendigo bêbado que tá no meio da rua. Vocês lembram disso? Acho que galera, né,
4: mano? Vocês lembram disso? Eu não lembro porque eu não tenho esse nível de sagacidade, não.
0: Eu lembro, cara. Então, eles chegam assim, aí tem as criancinhas, tal, não sei o que, zoando, aí ele acorda e, e espanta as crianças, tal, não sei o que. No começo eu não sabia se as crianças eram convidados, né, eram, ou se eram robôs também, se eram hosts. Quando eles chegam na cidade do Shogun, eles têm criancinhas zoando também o, o bêbado ali no meio da rua. Eu falei assim, caralho, eles chegaram em Sweetwater, velho. Uh-huh. Tudo que acontece é igual, Sim. entendeu? Então duraria esse suspense para as pessoas descobrirem? Ia durar no máximo uns três minutos, cara.
4: Então, mas eu, eu, por exemplo, eu não percebi isso, entendeu? Você percebeu. Eu acho que se eles fizessem aos poucos e tal e não tivessem explicado. Porque assim, se eu percebesse e não fosse explicado, ok. O problema é você chegar e e falar, olha aí, pra você, seu burro, que não entendeu o que a gente tá fazendo, é isso, sabe? Aí é é desleixo. E aí perde sentido, sabe? Perde a graça da série. Porque muitas coisas da série você tem que interpretar, são subjetivas e tal. E aí vem essa que é boba, sabe? Mesmo porque
1: ela não, não modifica a história em nada. Era só um, um easter egg maneiro Então podia ter ficado não dito Tá, tudo
3: e,
0: bem Eu podia, achei uma coisa eu achei muito... eu
1: acho que eu não sei se isso É, não, não faz sentido Porque é uma merda o episódio O
0: Westworld é tão merda o, o, o Shogun World é tão merda que pra mim
4: que... É, exato Léo, Léo faz um favor, pega o Tucano Falando o Westworld é tão merda E vamos fazer ele parecer que ele não gostou da série <risos> <risos>
0: He's
1: fine. Have violent ends.
3: Uma parada que muita diferença da primeira temporada pra segunda é que a primeira, ela é muito... Exatamente isso que vocês falaram. Você tem que ir juntando as peças pra, no final, entender tudo. Essa temporada não
0: precisou fazer isso? Ah, olha
4: só, eu, eu quero... A gente tá aqui batendo na série e tal, mas teve coisas que foram bem legais. Uma delas, principalmente, né, tirando o episódio do índio, que foi muito foda e tal, mostrando outro personagem desperto fora da grade, né, fora do, do que uhum. a gente tava acompanhando, e, e fora do radar do Ford, principalmente, né, foi essa questão do Bernard não saber se ele estava no presente no passado ou no futuro uh-huh. isso eu achei foda sabe? Is this now? I, isso eu achei, <risos> isso foi a parada que eu, caraca, isso é tão foda porque é. gera tantas possibilidades sabe, é maneiro
0: isso é tão foda, principalmente porque o telespectador também não sabe foi o que aconteceu na primeira temporada a gente não sabia onde estava o William Tava em duas não é linha temporal, mas estava em duas partes
4: dois momentos né,
0: dois momentos e a gente não sabia Sim, é. sim Quando o nego começa A se ligar Fala assim Caralho, isso é quando? Puta que pariu E isso foi transporto Pra um personagem, velho Isso é. foi muito foda
4: Isso foi muito foda Isso foi muito maneiro Tanto que quando terminou No último episódio Eu fiquei até meio confuso Assim, quando Foi confuso né? eu, Caralho, peraí Eu tive que confuso. ficar refazendo <risos> sabe? Exatamente.
0: E outra coisa Pra eles conseguirem Fazer essa confusão Com os espectadores Já calejados né Já sabendo que a série Brinca com o tempo Tal, não sei o que É foda, velho
1: Mas assim Dava pra perceber que o tempo mudava, mas a gente só não tá conseguindo encaixar as coisas, né? Exatamente.
0: Dava pra perceber, principalmente que a gente já sabia que a série brincava com isso. É, Sim, mas é. Eu acho
1: que essa já não é a questão. Uhum. Né? A questão é você
4: tentar entender a cabeça desse cara.
0: É, exato. Que exatamente.
4: agora não sabe se o que está acontecendo está na ordem certa. Pra ele também. Tá se ele tá presente, se lembrando, é. se ele tá vivendo aquilo. É, exato. E, e aí você questionar o que, que significa a lembrança, né? E o que, que é a realidade quando ele consegue dar a diferença de uma lembrança pra algo que tá acontecendo.
0: Porque ele tá com o HD zoado, né? É
4: que ele zoou o HD.
0: Sim, sim. sim. Ele deu um tiro na, na, na cabeça, pra começar.
4: É, por isso que ele ficou vazando.
0: Exato. Ah, sim, sim. Lembra, no final da primeira temporada, ele vai lá curtir com o forte e tal, não sei o quê, e ele
1: dá um tiro na cabeça. Caraca, nem lembrava disso. Eu é, por isso lembrava. que ele tá
4: vazando. Eu também não lembrava, eu falei agora assim, fingi certeza. <risos> que eu juntei rápidas informações.
0: <risos> Bernard desce lá naquele shopping center, a abandonado que fica os é, robôs eu... empilhados lá, uhum. os peladões. E ele vai lá naquela salinha que tá o Ford e ele chega e dá um intima no Ford. E aí o Ford falou assim então, meu caro, é isso mesmo? Tu vai me peitar? Só que eu sou o dono da ah. porta. E você vai dar um tiro na cabeça e ele dá um tiro na cabeça.
1: Uhum. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> então é por isso que ele tava zoado, por isso que a timeline tava uhum. meio zoada pra ele.
4: Não, ele zoou as memórias dele, pra ele não ser hackeado e pegarem o que ele sabia quando ele fez o... Ele, ele fez a grande figura, entendeu? Uh-huh, uh-huh. Ele
1: entendeu tudo. Uh-huh.
4: Ele tava desperto também, a gente esqueceu de falar disso, o Bernardo tava ah, desperto. É, é, verdade. Ele tinha dado o tiro na cabeça, só que ele não estragou com o tiro na cabeça, ele ficou vazando, sabe qual é? Aí ele teve o whole figure de tudo, ele entendeu tudo, e aí ele, ele fala isso, ah, eu embaralhei minhas memórias pra eles não pegarem o que eu sei. Uh-huh. Então ele gerou essa confusão. Valeu. Mas esse, todo esse conceito do que que é realidade, né, o que que é real, o que que é memória, porque isso extrapola, você pode extrapolar esse conceito, pra imaginação. A partir do momento que passado e presente pra você não tem diferença, qual é a distância pra uma uma coisa que você imagina ou você sonha também não ter diferença do passado ou do presente? E isso é um conceito fodido,
0: né? Assim, é mind-blowing. E não é só ele que tem dificuldade. A Dolores também tem, mas por outros motivos, né? A Dolores, por ter sido resetada várias vezes, ela chega na na cidadezinha onde ela matou o Arnold e ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela fica lembrando das coisas e, e não sabe se foi ela que fez, ela, ela lembra de um jeito e na verdade foi de outro.
4: Isso é interessante porque, por exemplo, são casos diferentes, né? O dela é porque ela foi resetada várias vezes e tal, e ela tem esses fragmentos da memória. E na verdade não são fragmentos, né? Porque não explicam com detalhes, nem precisam, né? Pelo menos eu não lembro de eles ter, terem explicado. É, não fica claro se eles resetam, fazem um, uma, um super delete e apagam tudo, ou se eles simplesmente inibem.
0: Não, eles, eles explicam isso, que eles gravam por cima pra não perder tempo. Então, por isso que a Mive tinha lembranças do personagem anterior que ela representava. E
4: tanto que o índio, ele, ele não perde as memórias. Por isso que ele sabe que ele morre várias vezes, que ele teve várias vidas.
0: Uhum. Por isso que ele lembra da outra vida dele e... e... isso que faz eles despertarem. Porque
4: se apagasse,
0: eles não tinham esse sofrimento repetitivo. Uhum. E aí isso é
4: foda no índio porque ele, ele fala esse negócio do sonho. Ele fala ah, eu estou vivendo num sonho, num pesadelo, né? Eu não tô vivendo a realidade. Uhum. Eu tô vivendo um, um mundo de sofrimento, sabe? Tipo um purgatório. E, e eu Quero sair daqui Cara, essa parte da série é mais legal Dessa temporada, de longe É muito Com
2: certeza Eu gostei do Eu que a que fala, né uma... Que existem vários mundos e a gente tá no pior É, é isso, uhum. isso aí Porra, cara, que foi foda
4: <risos> É, porque ele não tá no Brasil em 2018
2: <risos> Se ele tivesse Mal sabe o índio que pode piorar tudo
3: <risos> oh,
4: Se ele tivesse em casa Com a cobertinha chocolate quente Assistindo o debate político Amigo <risos> comentando
0: no Twitter
3: <risos>
0: uhum. mas eu acho que assim pra mim o que mais vale na série é isso, sacou? Sim,
4: eu também concordo
0: isso é o importante, tá ligado? Tem várias falhas tem muitas falhas que a gente pode até falar mais pra frente e tal, não sei o que mas tipo a, a, a Tata Werneck que ficou presa dentro da caverna
1: <risos> Tata Werneck
0: não sei quanto tempo, tá ligado? e tinha um, um balde pra ela mijar, dar uma coisa, e o cabelo dela tava impecável. Tava,
3: tava uma loucura.
0: E não tinha água pra ela beber, tinha barrinha de de cereais, mas não tinha água. É, só. É, tem que beber um mijo mesmo. É,
3: por isso que o balde tava vazio. E quantos quilos de barrinha de cereal que não tinha, né,
0: (risos) meu? Puta que pariu, ela não ficou ali dois dias. Tem vários furos na série, assim.
4: É, eu acho que eles, infelizmente, eles eles têm a parte que é foda, mas eles eles perderam tempo com outras coisas que não são tão legais, sabe? Hum. Como, de novo, aqui o episódio do Shogun. (risos) Porque outra parte que foi bem maneira
1: também, foi a questão da vida eterna lá. Esse foi o plot twist dessa temporada, de você descobrir que na verdade, os robôs isso tudo é brincadeira de criança, porque os caras estão indo muito mais fundo. A ideia era que, era mapear o cérebro humano, né, sem as pessoas saberem, dos convidados, né, pra que você possa copiar o cérebro humano pra um universo digital e, e você possa ser, né, ser imortal. E aí, eu achei maneiro que o, o, a versão digital lá do Ford, né? Ele fala, ah, a gente copiou a mente humana, mas é como se fosse um garoto bobo cantarolando uma música composta por outra pessoa, né? É, foi uma boa analogia pra entender o que que eles tinham a, adquirido, né? E eles estavam em busca da fidelidade, né? Tentar criar uma cópia da mente. O que, aliás, criar cópia da mente não significa que você, ser é, humano, essa, vai ser imortal, isso, é né? é. isso é uma
4: questão interessante que, que se levanta, né? Da série levantar essa hipótese, é uma parada maneira de se discutir, né? O que que é imortalidade? Será que copiar você e colocar num outro corpo é imortalidade? Porque eles tinham uma cópia digital que vivia bem no mundo digital, né? Ela funcionava. É. Ela, ela teve vários momentos merdas, mas depois ela passou a funcionar. Sim. A do Ford funciona no mundo funciona, digital, é. né? Agora, o segundo estágio era pegar essa cópia no mundo digital e botar num corpo
1: pra ele viver no mundo real. Sim. Eu não sei por que que ele fala, ele fala que não funciona quando a gente bota na carne... Não
4: ele funciona. dá uma explicação lá do porquê que não funciona.
0: E não é, não é na carne parece que é, é, o problema é mais com o Delos mesmo, né? É que eles estão testando no Delos, mas o que o William fala, vale, primeiro a gente achou que era uma rejeição é, às suas memórias e tal, mas parece que é uma rejeição, sei lá, do, da realidade que você é, tá ligado? No, no último encontro dele, ele meio que fala que o problema é o Delos é? E, não tec- é, e não a tecnologia eu não então... sei se ele fala isso só pra esculachar e jogar na cara do Delos, que
4: tá de saco cheio. <risos> 35 anos você é uma pessoa tão desgraçada que a realidade não aguenta que você volte. É, né? ele, é, <risos>
3: entender isso. Você é chato demais, eu não aguento mais essa porra. Foda-se o projeto, caguei. Isso levanta uma
4: outra discussão interessante que é: vamos supor que a cópia que eles fazem do seu da sua consciência, né, e do seu do, da sua memória e de quem você era, é, né, porque não é a cópia do seu cérebro, né? É mais do que isso, é. na verdade, né? Ela é você, vamos supor isso. Que ela é você mesmo, de fato. Você passou para dentro que de uma é máquina. Fidelidade, é. É, e não só uma cópia que se porta igual, né? Sim, sim. Se ela for você, pra que caralho você quer viver no mundo físico se pra você o mundo virtual é igual ao mundo físico? Porque não tem gente real. De novo, a minha pergunta. Por que (risos) caralho você quer morar no mundo físico (risos) se você pode morar no mundo virtual?
1: (risos) Matrix,
0: porra. É Matrix. Tem uma frase que é recorrente, que que fala ah, mas isso é real. (risos) Se você não consegue saber se isso é real ou não, faz Faz diferença. Exato.
3: É isso aí. É isso aí,
4: é isso aí é essa parada.
0: Tem uma parada, tem um grupo no, no Telegram que era o Westworld Beats, uh-huh. cujo o Azaghal não estava porque ele demora muito para ver.
4: Talvez estava entrevistando o Tom Cruise, desculpa.
0: Entrevistando <risos> é. não, eu estava cumprimentando ele, né?
4: É. Tava me alistando para a é.
0: Que é justamente isso, mapear a sua genética, copiar o seu cérebro e transportar ele para outro lugar, tirar de um lugar e botar em outro ou simplesmente
1: reproduzir. É, mas não tem tirar. É pra porque quando...
4: Se você tira, se você extrai, se você pega a massa cinzenta, uhum. né? Bota ela num outro invólucro. Teoricamente, isso não existe, né? Mas teoricamente é você. Não, nada existe, né? Não, eu digo, mas uh, isso ainda pode existir. Ainda podem fazer um transplante de cérebro. Estavam tentando fazer, não tinha um negócio tipo desse? Uh, mas...
0: Nada do que a gente está especulando existe. Então podemos... É. A gente pode acreditar tá liberado, que... Está especular. Então, Vai. é,
4: mas é isso. Se você pega uma massa cinzenta, um cérebro, hum. E, hum. e bota em outro invólucro um corpo, uma cabeça ou um jarro, que nem no Futurama, é você vivendo de outra forma.
1: Não necessariamente porque no outro nestcast a gente disse, a gente, né, foi dito que o seu cérebro, não é, você não é só o seu cérebro, porque você tem bactérias que vivem no seu intestino que produzem seus, é, é, hormônios e que vão afetar o seu cérebro, então você não, não, mas não aí não você f... ser só o cérebro. Eu, você, eu sei, mas, mas já, o seu core tá lá. Seu core, mas seu core vai mudar, é que nem o cara que tomou uma barra de, de metal na cabeça e não foi mais mas a, a gente, gente muda
4: o tempo inteiro, jovem nerd. Aí você vai mudar, você tá evoluindo. A, a, a imortalidade então, é mudar. Você, 10 é, anos atrás, do... era outra pessoa. E é culpa aqui, da tua bactéria do intestino? <risos> então, mas. Aí, ah, aí mas... a busca da imortalidade não significa a busca da inércia. Você continua mudando e vai vivendo. Tá, okay, Então, não, Então, então frente, essa é a única pronto. maneira de ser imortal. Você quer que a gente leve bactérias do teu intestino pra sua imortalidade? É, gente... é, claro que quero. Eu não. Eu então, quero, <risos> quero, quero ir, ir pra cara. frente. <risos> seja lá o que for. A bactéria, tipo. Tá achando que a bactéria é inimigo? Ah, não é eu é inimigo. não sei ser inimigo. Lá que todo
0: pelos vivos. Quando,
4: quando nós somos adolescentes, o ser humano, não só nós, é. nós estamos sobre influência massiva de hormônios. Uhum. Certo? Você quer ser assim a vida inteira? Não. Então, cara, se você vai mudar de corpo e vai ser imortal, o seu cérebro e você, a sua consciência, tá. tem que se adaptar um novo ambiente. É isso que eu tô falando. Porque o seu corpo, ele muda. O seu
1: ambiente hoje, ele, é dif... ele vai mudando conforme a sua vida. Tudo bem, você vai se transportar, você vai lembrar quando quem você Quando você é criança, era...
4: você de um jeito, quando você é adolescente, a carga de hormônios e de, Isso, de outras tá coisas são você. de outro jeito seu ambiente seu corpo muda completamente tá, e as é. bactérias por exemplo você anda de metrô mete a mão depois come um pãozinho só lavar a mão <risos> porra você tá mudando seu ambiente aí já, né? <risos> e depois tem piriri e tá botando culpa no que?
1: então tá beleza então vamos dizer que é, você tem uma, ma- uma mudança também independente da imortalidade
4: a, 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 exato você tem um core esse core é o seu cérebro e o, o ambiente que ele tá vai exercer influências nele mas ele ainda é o seu core uh-huh. entendeu? porque você vai ter o estoque e vai evoluir pra bem ou pra mal, entendeu? Ninguém fica igual a vida inteira. Muda pra melhor ou pra pior. <risos> melhor ou pior depende da ótica de cada um, mas muda. É, uhum. As pessoas não são iguais, né? Se você pegar a personalidade de todo mundo, ela vai mudar pra mais ou pra menos, pra melhor ou pra pior. A questão é, você pega um cérebro, bota numa máquina, ou bota num outro corpo, ou ah. bota dentro de um gorila, que nem no Hellboy. Isso é imortalidade. Você continua vivendo.
0: Mas se for uma duplicata... Exato. Aí é a imortalidade pra quem ficou. Não. Pra família. É
4: exato aí, não é nem mortalidade, é só presença. Assim, Uma não, não, não desloro, Black Mirror. É, é? Porque quem é copiado, o Jovem Nerd, vai pegar o cérebro do Jovem Nerd e copiar. Tira a parte de pornografia da... da <risos> Pode pra... se foder. Lolita <risos> e tal, <risos> tira,
0: tira o
3: hentai. É, tiro o hentai, <risos> é.
4: O Jovem Nerd cérebro morreu. É. A gente enterrou ele junto com as bactérias do intestino que ele tanto gosta. Caralho. <risos> O novo cérebro copiado do Jovem Nerd não é mais aquele Jovem Nerd. Não. É outra vida, é. artificial ou não, mas que vai continuar chamando o Jovem Nerd. É. Pra
0: quem ficou, mas pra ele não.
1: Então, Exato. É isso que é discutido na, na, no San Junipero lá do Black Mirror. Aquela consciência que vai pro servidor imortal é a cópia, porque a, 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 a mulher lá morreu.
3: Isso eu acho muito engraçado. Então eu falo assim, então, a gente vai fazer uma cópia, a gente vai te copiar pelo resto da vida. Foda-se. Não diz que é imortalidade. Imortalidade é o meu ponto de vista, meu meu, pessoal, acho que o canto também, é o seguinte, eu deitei numa cama, eu abri o olho e tenho outro corpo. Eu olho pro lado e vejo meu corpo antigo ali, sacou?
0: Então, aí mas peraí, eu concordo, eu concordo, eu. concordo.
3: Agora, eu deitei numa cama, fechei o olho, abri o olho e continuo no meu corpo, só que eu olho pro lado e tenho um outro corpo olhando
0: pra mim. Meu irmão, aí é uma cópia. Quem acordou e abriu o olho pode não ser você, mas tem as suas lembranças. Isso. E acredita que é você. Acredita. Pra quem acordou, acha que é você. Mas concordo. isso eu acho que
2: é mais uma coisa dos do... caras megalomaníacos, tipo Delos que o Delos, ele achava Sim, que...
0: Então, a mas eu acho que... De exato, exato, perfeito, perfeito. Porque é o sonho da imortalidade, não interessa como. Sim, mas exato. ele não queria
2: estar, sei lá, ser imortal pra curtir a vida, pra andar com a família dele. Ele queria continuar dominando o mundo. Exato, exato. O
1: Ford da Matrix, ele é uma cópia do Ford, ele lembra de tudo, ele continua o plano dele e tal, só que o Ford que tomou o tiro na cabeça da Dolores, morreu. É? É, é? é. Eu acho que a gente pode
4: estabelecer, é uma cópia a partir do... Vamos, né, vamos pegar esse exemplo, do Ford, né? O Ford fez uma cópia dele perfeita. É um backup. E e tá lá no... no, Não é nem backup, porque se você substitui, você não recupera, né? Não é backup porque assim. A partir do momento você tem o Ford. O Ford foi copiado pro digital. Teoricamente é ele. É uma cópia dele. Mas se ele morreu, levou um tiro na cabeça e ele tem a noção do fim da vida dele, com a morte, aquela cópia, se ela não tem essa noção que acabou, ela não é ele.
0: Não, mas ela tem a noção, né?
4: Mas ela tem a noção porque ela viveu aquela morte ou é porque ela... Não viveu, porque... É, entendeu? Não viveu. Tipo o Delos. Ele não sabe que ele morreu.
0: Sabe não, mas o backup que eu digo, pode ser em tempo real. Então ele sabe que ele morreu e
4: voltou. No caso do Ford, pode ser porque ele é o mastermind, gênio, deus do lugar lá, então a gente não sabe. Mas no caso do Delos, a gente sabe. Ele não sabe que ele morreu. Tanto que o cara tá 35
0: anos morrendo todo dia e respondendo as mesmas perguntas. É interessante que dá pra você fazer as contas de quanto tempo eles estão tentando. É porque você vê o cara envelhecer, né, o Will? Então, não só só isso, mas como da primeira vez ele fala assim, ah, você conseguiu ficar sete dias, e aí esses sete dias, e ele pergunta quanto tempo foi foi há sete anos que ele morreu quando, o, o, na terceira vez que o William vai lá falar com o Delos ele fala que já deu 35 dias e é mais ou menos a idade que teria o, o William, mais 35 ali, deve ter uns 70 anos o, o William novo tinha uns 35 mais 35 do, de tempo eles conseguiram evoluir um dia por ano da existência e... do clone tem
4: uma coisa interessante que é, o clone não sabe que morreu, certo? Não. 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 E eles apagam quando, quando o negócio falha Eles percebem que tem a falha Ele destrói todo o environment Hoje eu tô...
3: Environment
4: Eles destrói todo o ambiente E o corpo, eles anulam Eles não reutilizam com outra consciência Por é, isso que ele não tem a questão do índio A questão da Dolores De, né, de despertar ou o que seja, né? É, porque ele, ele
1: tem um backup no servidor lá eles.
4: E aí ele não sabe que ele está morrendo várias vezes Ele não sofre Ele não sofre de de saber que ele morreu, ele não sofre no mínimo, às vezes saber que o filho dele morreu.
0: Sim, sim.
4: Esse sentimento que o William tenta falar, tenta mostrar de, ah, você está morrendo várias vezes e está sofrendo isso várias vezes, é uma pura satisfação pra ele mesmo. Ele quer ver o cara morrer várias vezes. Não, ah. o cara não está, não é uma parada tipo Sandman, sabe qual é? Onde alguém é condenado a morrer várias vezes e voltar. É, mas ele tem
3: consciência é. de que morreu várias vezes,
4: né? É, mas, mas no caso do Delos, ele não tem. É um prazer único e exclusivo do Will saber que aquele cara estava morrendo, porque ele gosta de ver aquilo. É uma experiência, mas é uma satisfação pra ele.
0: Não, só é uma satisfação no último. Não, em todos, cara. Não, não, não. Ele chega e ele até então, pode ver como muda a conversa dos dois. Primeiro aparece o o Will bem novo, né, o o Will que a gente vê na primeira temporada, bonzinho. Ele vai lá, leva o uísque e tal, não sei o quê. Aí o segundo ele já tá com o cabelo branco, ele continua com o mesmo papo, ele é super paciente e troca ideia com o Delos. E quando ele já tá velho, a Tal, não sei o que Aí sim, ele faz questão de falar Ó, oh, tua mulher morreu A sua filha morreu Você já morreu várias vezes Você tá na merda E eu acho que o mundo estaria melhor sem você E depois ele até fala assim Inclusive estaria melhor sem eu Ele na última visita Que ele tá de saco cheio do Delos E manda ele se fuder Nas outras ele tá de boa Ele, ele ainda acha que o Delos não é um cara tão ruim 35 anos, né,
3: maluco? Uma hora é a paciência é? acaba, né?
0: sem encheu, sem encheu
3: É, mano, chega dessa porra Esse projeto não vai dar em nada, não Foda-se. Vai, vambora. Mas, senhor, a gente botou metade do PIB do planeta aqui
0: e caguei. Caguei.
3: <risos> Só de uísque aqui tem um país inteiro. 35 anos
0: com garrafa de uísque. De tem um, é, um PIB de, de um país subsaariano.
1: É, fácil. Aí eles ficaram 35 anos fazendo esse teste com o robô e tal. Mas aí a tecnologia pra mente viver dentro do servidor tava pronta. Porque o Ford tá lá. Tá, mas o, é porque ela
0: foi evoluindo. A tecnologia foi evoluindo, né? O Ford tá lá, mas não desde 2015. É, tá, ele... lá em 2050
1: mas eu quero dizer o seguinte, lá em 2052, o William era antes, né? era um pouco antes, quando ele visita ele pelo Foi rua, durante esse vez.
0: período
4: todo.
3: É, era Bem um antes, antes. É, durante 35 anos antes. Tanto que encontram o cara lá na mesma sala, encontram o Delos na mesma sala, a sala já toda revirada, toda fodida, ele todo rasgado, maluco já, ele já Sim. tá ali há anos é. e anos. É. É. E aparentemente ah. a porra meio Não, 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 que não, não.
0: não. O, o, o que explodiu fazia 15 dias. Quando eles chegam lá, a Tata que chega com, com o Bernard? <risos> é, é, ele está escrito ali na, no, no monitor. Faz 15 ah, é? dias que queimou tudo. Ah, tá. A parada também é o seguinte. A tecnologia da Delos não é paralela à tecnologia do Ford. Ah, é. Com certeza não.
4: Ele não abre o jogo.
0: O Ford não abria o, as pesquisas dele para Delos. A Delos fazia pesquisas paralelas.
4: Talvez, a gente não sabe, porque a série não mostrou, talvez a cópia do Ford seja o Ford mesmo. A gente não sabe. A gente está especulando aqui, né? Porque, como assim? Porque ele não usou o sistema da Delos pra se projetar no mundo... Pô,
1: mas ele criou a mesma tecnologia sozinho e foi mais avançado que a Delos inteira? Sim. Sim. Ele fazia ele, isso... Ele fez o, o Bernard? Bom, cara.
4: Ele fez o Bernard? Era o Arnold? Tudo bem que o Bernard não é a cópia do... Não é o Arnold, né? Por
0: que não é a cópia do Arnold?
4: Por causa da época. Por causa da época.
0: Não, não é por causa da época.
4: Não, é porque a Dolores... Na verdade, quem criou o Arnold foi a Dolores, né?
0: A Dolores resolveu fazer... É uma um alterada ar- nele. Alterado é. e melhorado segundo ela. Ela falou é. assim... A pessoa que eu tava moldando, né? Fazendo teste de fidelidade, o caralho, o João Kleber. <risos> Caraca, era
4: isso que o João Kleber tava fazendo esses anos. <risos> é, caralho, o tempo todo, né? A alta
0: tecnologia, cara. Ela se ligou que o cara que foi o amigo dela, o criador dela, era fraco. Porque no momento de crise, ele chegou e mandou ela matar ele. E não deu certo o teste que ele fez. na o teste não, Toda todo a, o plano dele de matar pra não abrir o, o parque, não deu certo. E aí ela chegou assim: não, eu vou melhorar isso aqui. E ela, ela criou o Bernard melhor, segundo ela, melhor do que era o Arnold.
4: Não era melhor, né? A gente percebeu isso fácil. Porque a primeira, a primeira parada o cara descobre que ele é um, uma máquina, né? Um android não sei como é que pode chamar. Tá consciente, tá acordado e ele sabe que ele pode se hackear. Uhum. Ele pode botar aquele, aquele ocib uhum. lá no braço. É isso. E fazer que nem a, a Maeve faz supermente, o caralho, é. super inteligente. E o cara não conserta a visão dele. Fica aquela porra <risos> daquele
2: óculos na da <risos> volta do
4: nariz. <risos> Tudo curvado, é que é que tudo tá... É estilo,
0: torto. é estilo,
4: é estilo. Porra, meu irmão! <risos> Toma no cu. Se eu pego aquele tablet transparente e eu sou, sei que eu sou robô, automaticamente, sabedoria e inteligência no máximo, dois centímetros de pau. Tu...
0: <risos> Mas tem que ver que ele ele pode ser uma versão melhorada do Arnold, porém, ele tá sob o controle do Ford. Sim. Então ele tem as limitações que o Ford bota nele. Mas aí ele apaga o Ford depois, né? Sim. Isso eu achei Ou
4: não, foda. né? Não, ele apaga, porque ele tenta recuperar e não consegue depois. Agora, é realmente, aí, aí você vê como o Ford é um filho da puta, né? Porque o Ford botou um vírus Ford dentro dele.
1: Sim. O vírus Ford, é. E a
4: porra do código do vírus Ford impedia o cara de tirar os óculos. Mano. Olha o nível! O nível de crueldade desse cara! O cara ficava com aquele óculos na ponta do nariz, o óculos puxava o cara pra baixo. O cara é todo tortinho, todo esquisito. É nada, ele é forte pra caralho, tu não viu ele peladão? Não, mas ele é Mas é a mas postura, a postura é, dele que eu digo, né? É, ele é um cara, ele anda meio curvado, né? Ele exato. meio, a cabeça meio baixa, ele olha, o olhar dele, né? Vem meio que de baixo pra cima, ele olha por cima do óculos, exato, né? Exato, é bem maneiro.
0: Mas Agora, isso, é, isso é interessante na série que, por exemplo, se você pegar o William Velho, né? O homem de preto, pode ver que toda vez que ele tá vestido de cowboy, é contra plonger. <risos> é verdade, é, é de baixo pra cima e ele parece um cara, cara imponente. Quando tem, na última temporada, ele tá de smoking, nem parece que é ele, cara. Magrinho. Aqui cabelinho, cabelinho do do Bilbo Bag. É, uma e, tipo, e, vem, e, a, e a câmera vem mais de cima pra baixo. É, sim. Pode ver que sempre tá ele em cima do cavalo e a câmera tá embaixo do cavalo tá lá não sei o quê. Isso tem muito da direção de arte aí, tem de fotografia, fotografia, no, fotografia. De fotografia da série. Isso é bem legal.
4: Agora, tem uma coisa, né? Ele, quando tá de cowboy, ele é imortal. <risos>
1: ah, <risos> mas, é, é. mas eu tenho,
0: eu tenho ele aqui. Ele toma eu muito
2: tenho. tiro, cara. Porra, meu irmão, toma tiro, explode a mão Explode a mão. Teve uma hora eu... que eu tive certeza que ele era host. Porque eu não, cara. Esse cara é. já, já morreu de sangramento, meu. Ele é um cavaleiro do zodíaco, cara. De tanto sangue que ele perde e não morre. Que ele na eu na não me lembro
0: qual é o nome da cidade, mas a cidade do Lawrence. Farrah. sabe Então, eu não consigo pronunciar. É, <risos>
4: é só você falar como se você estivesse bebendo água e abrisse a boca pra água sair. Pera aí, tá?
0: deixa eu
2: tentar. Eu tô, tô
0: com uma água aqui, ver.
2: Pariah.
0: Aí, olha. Eles chegam na cidade e vão lá no, no salão. O William vai até atrás do bar e pega uma, uma frasqueira, uma, uma pochetinha, assim. É, ele,
4: ele fala que ele vai trapacear, né, que ele fala. Aí ele
0: abre e fala, o que, é. que, que, que que você tá fazendo? O, o Lawrence pergunta, o que que você tá fazendo? Ele fala assim, eu tô trapaceando. E ele tem aquele maçariquinho que fecha a ferida. Mas no final, a filha dele
4: pega o maçarico, né, conserta ele, mas ele toma tiro pra caralho, explode a mão do cara, bro. A mão do cara explode. Explode.
0: Eu conheço aqui um cara no Guarujá que tomou sete tiros e não morreu. Isso é a ruindade na pessoa.
4: Né? É verdade. Eu conheço uma pessoa que tomou sete tiros também e não morreu. Ai.
0: Realmente a ruindade... é verdade. É, é isso aí. <risos>
1: Esse negócio dele explodir a mão quando foi atirar na Dolores, pareceu um, um plano espertinho da Dolores, mas foi um furo do cacete que eu achei. Eu fiquei até ofendido. Por
0: uhum. quê? Foi, foi, foi isso, foi escroto mesmo. Porque
1: a Dolores, na justiça poética, pegou a bala que o Ted meteu na própria cabeça, o, o chumbo, chumbo amassado, uhum. meteu no tambor da arma dela, que ela deu pro William. Isso. E aí quando o William foi atirar na cabeça dela, explodiu porque a bala tava, enfim, eu não sei se não tô nem jogando se isso acontece ou não. Mas assim, ele antes de dar o tiro na cabeça dela pra matar mesmo, ele deu um monte de tiro no corpo dela.
4: Mas calma, ela não botou a bala, a, o projétil amassado não. no cano da arma, ela botou no tambor. Isso,
1: mas aí, e se ele em vez de o último tiro eu vou dar na tua cabeça, se ele der o primeiro tiro na cabeça Explode dela? Pode a mão. Aí é... não. não. Ah, tá, entendi. Porque ele deu um monte de tiro, a bala foi rodando, rodando, rodando.
0: Aí, ela, contou, ai... ela contou com a sorte, né?
1: Ah, é, foi muita sorte foi Deus Ex Máquina ali, cara.
3: Quantas vezes ele matou ela. E quantas vezes ela lembra disso? Ela já tem um padrão. Ah, ele é chegada primeiro. ah
1: oh, o Fred justificou
3: oh, bem.
1: Bom. Fred justificou ah, bem. Ela tá sabe, bom. ela lembra de tudo. Tá bom, vou aceitar. Vou aceitar.
3: Se alguém ali conhece aquele cara, é ela. É, tá...
2: Eles explicam por que que alguns hosts tomam, tipo a Dolores, tomam um monte de tiro no peito, não acontece nada, e alguns caem em camisa vermelha, assim, tomando um tiro meio de raspão? Não. Eu
1: acho que os acordados eles, eles aguentam mais, não aguentam isso então. são super-herói. Os acordados sabem
0: que aquilo não pode matar eles. É,
1: ele, eles aguentam mais. Ah, é uma boa teoria, uma boa teoria. Todos eles tomam... Aquela, fala.
4: Ela, ela, ela fala, ela sabe, ela fala que eles são superiores e tudo isso. Exato. É uma, Exato. É, no sentido físico, né?
3: e simplesmente, por sangrar, mas acabou o sangue. É, foda-se daí. Não é o sangue que mantém eles vivos. Exato,
1: é, ele morre porque é programado pra isso. Exatamente. Não, o que
3: mata eles é
1: se destruir o, o,
4: o módulo, né? Sim. A mas ele tem. é
1: super-protegido. Ou se vazar o fluido cervical
4: lá, não sei qual é o nome, ah, que tava cara. vazando no Bernardo, deixa eles zoados. Exato, é.
3: Mas fora isso, você vê que eles não comem, eles não bebem, não vão ao banheiro. É, isso com certeza, Eles não precisam, eles não precisam
1: disso. É tudo simulado, é tudo, é tudo um construto.
0: Eu quero falar aqui de Nação Fantasma. A melhor é. coisa
1: da segunda temporada, ponto. Sem sentido.
0: Principalmente porque o Jovem Nerd duvidou da minha teoria. <risos> no início eu
1: duvidei, mano. É
0: lógico, no início todo mundo duvida, depois que se concretiza. <risos> todo mundo falou assim, é. É, eu já sabia. A gente vê eles, desde a primeira temporada, como vilões, né? Porque... Os índios. É, os índios têm uma cara meio... A a pintura deles é, é sinistra, né? Irada, irada. Máquina de combate... (risos) <risos> Máquina de
4: combate pra fazer é. fantasia de Rogue Nation.
3: É.
0: É. Primeira temporada, acaba com eles pegando o chefe de segurança lá, o Petkovic. É isso? Sim. Eles pegam lá, o Petkovic. O Petkovic não aparece morto, depois ele aparece vivo. E aí a gente fala, porra, mas eles não foram pegos pela Nação Fantasma? Quando a Mive tá vindo aqui, eles querem, querem pegar o, o Seismore. E aí falam assim, porra, mas o que, que eles querem pegar o Saismo? E aí eu deduzi que eles não eram maus. Que eles, na verdade, eles pegavam os humanos e eles dão uma matavam os humanos. E aí eu pensei, se pá, eles estavam protegendo a filha da Mive Porque a gente também não sabia exatamente qual é a ligação da Nação Fantasma com a filha da Mive Porque quando ela tinha aquelas lembranças, era o William, né? o Homem de preto, matando. Mas aparecia a Nação Fantasma direto ali e, ele, e ela fugindo, né? Yeah. Aquele episódio da Nação Fantasma é o melhor de todos, yeah, cara. Yeah, yeah. É muito foda. É, é muita poesia, né? Aquele episódio é muito maneiro, meu.
4: A série tem uns momentos... Assim, é pena que essa temporada não foi perfeita, né? Porque ela podia ser ela teve umas enrolações e tal Ah, foi nota 6 cara vamos, vamos falar Pera, foi nota 6 muitos personagens ficaram chatos pra caralho 6 de quanto
0: Leonel? 6 em 7? 6 de 10 6 não, não, não. em 7 porque
4: muito personagem que ficou
1: chato. chato a Dolores ficou chata chato. pra caralho nossa, o Ted ficou chato a Dolores chata pra caralho nossa
0: então mas rapidão olha só eu acho isso muito mais legal ela ficar chata porque assim transformação o que, que a gente falou da Mivy na primeira temporada ela era chata
4: a Mivy ficou chata também
0: pô a não. Mivy era chata foda se assim. primeira, cara. Não, na primeira temporada ela é chata, cara. Porque eu não falo assim, não é possível que essa mulher chata conseguir persuadir todo mundo, porque ela não tem carisma nenhum. Ela era meio vilã, não era? Uhum. Na primeira temporada, ela era meio vilã. E a Dolores era mocinha. Uhum. Teve uma inversão completa, porque você começa a ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento da Mive e pela busca dela pela filha e o caralho, e vê que ela não é tão ruim e a Dolores se transforma numa filha da puta. Inclusive, fode com a vida do Terry. Mas
4: sabe o que acontece com a Dolores? O resumo da, sei lá Oito episódios da Dolores é Cavalga, cavalga, mata Cavalga, cavalga, mata Cavalga, <risos> cavalga, <risos> cavalga, <risos> cavalga, cavalga, mata é só isso, cara Entre uma cavalgada e um, e um tiro Não acontecia nada A, a, a resolução do Dolores ficou toda no final E o Ted falou assim Ah, desculpa, não aguento mais <risos> 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 Eu só cavalgo e mato Tá chata pra caralho Não Exato. aguento mais Exatamente. Ela
3: tava
0: Ela atrás é... do pai dela também Também, o mas pai tava dela... chata
4: pra
3: caralho
0: então... Eu adoro cinema, tá falando que o pai dela.
4: Concorrência? Sério? Você não viu no Jovem Nerd News, no Nerd Bank?
0: <risos> não, não, essa frase especificamente <risos> não tava mas tá era O Albert é é o maior pendrive desde da Scarlett Johansson. Ah, né, Johansson e Lucy.
1: <risos>
4: <risos> Tem um outro momento que é bem foda, assim, bem bonito, bem... que é quando a a Meeve tá na merda, toda aberta lá, os caras hackearam ela, descobriram como é que ela faz pra ter um um 5G e tal, controlar os outros robôs, e aí o Ford faz com que o Bernard chegue perto dela, né, e ele fala, já tá bom aqui, e aí ele conecta com ela, né, e aí ele se projeta na cabeça dela só, né, fala lá os discursos fodas do Anthony Hopkins e tal, e aí ele dá um beijo na testa dela, e isso simboliza que ele destravou ela, né. Isso eu achei muito maneiro, assim, Pena é. que mostra depois o computador destravando, né? A gente tem essa mania agora de explicar as coisas. Uhum. Porque <risos> o beijo já era simbólico o suficiente. É, é. Né? Eu, é quando ele deu o um beijo, eu falei: Nossa, foda, ele tá destravando ela. Sabe? Ele tá deixando ela continuar.
0: Porque ele fala assim: Todos nós tínhamos os nossos preferidos. Você é a minha preferida.
4: Aí dá o beijo. Tá na tá, tá assim, simbólico pra caralho. Aí eu, a câmera mostra assim um tabletezinho.
0: É, é, exato. Porra, precisa é, disso? É, é, Mostrar tá o é. um tabletezinho? <risos> caralho. Sabe uma parada que eu achei muito foda? O índio lá, qual que é o nome dele? Achei a a que. É... Questa, isso. Ele salva lá a filha da Mive e começa a conversar com ela, né? Uma parte ele tá falando em inglês e outra parte ele fala no idioma indígena. Isso, é bem foda. E é foda porque quando ele tá falando em inglês, ele tá falando com a filha da Mive. Uhum. Quando ele tá falando no idioma indígena, ele na verdade tá falando com a Mive através da filha. Vocês se ligaram nisso, não? É isso mesmo. É bem foda, velho. É muito legal. Porque a gente só percebe que ele tá falando com a Mive depois que aparece a Mive mesmo lá no, na, na maca, uhum. ouvindo o que ele tá falando muito fodido.
4: Toda essa parte do índio despertando, como ele despertou, né? Uhum. É, porque é muito maneiro. Essa parte é muito maneira dessa temporada, que mostra né? você vê a vida dele como uma máquina, com um, um boneco de entretenimento, né? E em paralelo esse boneco despertando, sim. né? É. E, e, e pers- cara, é muito foda, cara. E ele... Porque, assim, ele tá com sentimentos, né? E ele percebe os sentimentos dos robôs, né? Uhum. Mesmo que eles sejam resetados, né? E ele vive esse sofrimento intensamente, sempre, né? Sim, e sim. morrendo inúmeras vezes. Isso é muito foda, cara. Isso é muito...
0: Então, mas tem uma, par... tem uma hora que o nego chega e fala assim pô, esse robô aqui tá há 10 anos sem morrer. Sem isso morrer. Isso foi do é. caralho,
1: cara. Ele tava super desatualizado o software.
0: É, porque ele não queria perder, ele não queria ser resetado. Então ele fez de tudo pra não... não... É, talvez comer, né? isso
3: até fosse um dos motivos pelo qual ele conseguiu ser o primeiro a chegar à singularidade. Porque foi o que ficou mais tempo tendo é, não, é, não informação.
0: Não, não, não. Ele ficou mais tempo porque ele chegou à singularidade. É, E exato. ele sabia que ah. se ele fosse morto, ele ia ele ser resetado.
1: E ter um update e tal. Aí ah, é que é. sinistro, o cara
4: chegou na singularidade e ele quer ficar vivo, de verdade. É isso, é né? Porque assim, o corpo dele não morre fisicamente, né? Eles vão remendar, ele vai voltar. É. Mas ele não quer perder a essência, que é o que a gente tava falando antes. Sim. Ele não quer ser uma cópia dele mesmo. É, maneiríssimo. Isso, essa parte da série é a mais maneira.
0: É. E é foda ele chegando falando pra Índia velha também lá, falando assim, é, botar um fantasma no lugar do teu filho. É,
3: por muito maneiro como ele fala isso, cara. É, maneiro, porque o cara não tem né, essa noção de tecnologia, ele sabe que tem uma coisa estranha,
0: esquisita,
3: mas ele uhum. não consegue saber. é ah, um computador, nós somos uma cópia, o oh, caralho. E isso eu achei legal, eles pegarem isso tudo que a gente tá conversando e simplificar fodamente pra uma cultura que não conhece isso.
4: Essa discussão sobre inteligência artificial e consciência, singularidade, é muito foda, porque assim, todo robô, quando você pega e reseta ele, ele é uma, simplesmente uma cópia, né, uma coisa, um, um instrumento de entretenimento, Mas a partir do momento em que esse cara despertou e percebe que ele é e não quer morrer, que é o caso do índio, aquele momento ele deixou de ser uma cópia, que ele foi inúmeras vezes antes. Aquele momento ele tá vivo. Ele é uma uma pessoa. Muito sinistro. E se ele morrer, ele vai deixar de existir. Mesmo que eles remendem o cara e botem de volta em outra narrativa ou na mesma, o cara que despertou morreu. A
1: consciência se foi.
4: Não é
0: é É. sinistro? É isso aí. (risos) E sabe o que é maneiro também? O Orquestra aparece na naquela festa, é ele que é o host daquela festa que o Logan vai conhecer o parque.
2: Caralho, é verdade, pode crer Eu só reconheci isso quando ele apareceu sem maquiagem, cara. Ele apareceu sem maquiagem. Eu, caralho, eu já vi esse cara, eu já vi esse cara, daí eu lembrei. Nossa, é verdade.
1: Ele
0: oh. chega lá na China, Hong Kong, não sei o que que é, é. e recebe ele era é o, o orquestra. E a Angela. An- Angela.
1: Sim. Eu achei essa cena muito maneira, a cena da festa. É. Né? Do cara... É o
0: mó... é melhor pitch do mundo, né? É, exatamente. <risos> é,
1: de arrepiar. É do caraca, né? descobri que é o robô. E olha só, essa parte eles fizeram de uma forma Se muito... Se eu tivesse nessa festa eu teria certeza que eu era um robô também.
4: <risos> <Eu tira> ficar... <risos> teria entrado numa paranoia.
1: <risos> Mas olha só, essa parte foi feita da forma como você tava querendo, Azaghal, que quando ele sugere pra ele, ó, descobre que é o robô, ele não fala. É. ele só e... Aí ele fala assim, no way. É, é.
4: No... Ele, não, ele não explica. Ele é, explica. ele não... Você ó, tem ó, que
1: e... entender. Isso que foi sutil e maneiro, que faltou no resto dos episódios, né? E aí ele fica achando que é a garota, caramba e tal no e, e você sabe que você viu a Clemente no piano e tal você sabe que a galera... É, tá... você vai
4: mordendo você entende é, caralho, é. tudo... aí você
1: fica, será que é todo mundo mesmo? É, e e aí... aí de repente Tom congela. O melhor piso. Nossa, é. 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 tá pronta a parada
0: E o melhor de tudo que os, os dois que estão falando com ele também, também são Todos? Todos são. Todo mundo é. é Ele é o único humano ali no
1: local é. inteiro é, é incrível, é incrível, foi muito maneiro esse início
0: Mas, E também é legal que ele fica maravilhado com isso, ele até fala assim caralho, velho, eu já vi inteligência artificial, realidade virtual tudo, é. mas isso aqui é a gente não tá nesse estágio, né, porque isso teoricamente é em 2016 2017, alguma coisa assim, né sim,
1: por aí, exatamente
0: eles investem no parque, que era um parque pra milionários passarem lá a coisa uh-huh. tá. e tem um, uma mudança que é quando o parque tá pra falir e o, o William vai com o Delos
3: um projeto. É, é.
0: o Delos vai pela primeira vez conhecer o parque e ele falou assim, ah, então mas eu não, não tô afim de investir meu dinheiro num parque pra milionários. só que não dá dinheiro e tal, não sei o quê. E ele chega e fala assim, não, é muito mais do que isso. Yeah. Imagina o que, que a gente pode fazer. E aí é quando dá o start da parada da imortalidade. Sim, e sim. o Delos investe porque ele já tá pensando nele, né? Eu quero estar tá é, pra sempre aqui. Porque
2: ele tem uma doença, né, cara? Ele sabe que ele tem uma doença incurável e que ele mesmo tirou o, o funding, né? O um investimento sim. da Exato. cura dessa doença. Então ele precisa de uma alternativa.
0: Ele fala isso, né, numa passagem o cara chega e fala assim então, eu tenho uma doença que as minhas empresas doavam pra pesquisa e eu cortei essa doação que é um final mais trágico do que esse é, é e tem uma cena que é muito legal também que é a cena de aposentadoria do Delos que o William vai assumir e que o, o Logan filho do Delos tá se drogando uhum. tá larga data lá no é. final, é e ele fala assim ah, eles estão festejando o final da humanidade porque é. isso vai dar uma merda foda
3: é a ideia do Ghost in the Shell que é a premissa do desenho animado, mangá e tal, esquece o filme. Se você é você, como consciência, como indivíduo único, dentro do seu corpo, carne. Se você é você, dentro do conceito de consciência, indivíduo único, dentro do seu corpo, metal, por que que você é carne? Partindo do princípio que você é a a, né, alma, o espírito, enfim, o que quiser ser chamado, mas essa fagulha de consciência sai da carne e pode ser transportada pro metal, por que que você quer continuar humano? A segunda pergunta é, essa coisa que tá dentro do metal, realmente é você, realmente tem alma. porque que você tem alma, meu Mais uma vez. Onde é que tá a alma? Porque você saiu da carne e foi pro metal. Então ah, acabou eu... a raça humana. Não precisa mais ter raça humana. Tá nas mas bactérias, eu... cara. Nas bactérias. É <risos> yeah. Na bactéria do vestido do Jovem Nerd. <risos> não, não, Alexandre não vai é querer nunca, mas se eu tivesse a opção de então, deita aqui, fecha o olho e acorda mais rápido, mais forte, mais veloz.
4: Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu, eu, eu trago aqui o Her, onde a personagem lá da, da voz, né? Da, da... Eu
3: nunca vi esse filme. Vale a pena? Vale a pena?
4: Excelente, excelente. Não, incrível, Gente, incrível, co... incrível. Ela é uma inteligência artificial de um smartphone, né? É. Só que ela tá na nuvem, uma, ela tá na nuvem, uma inteligência coletiva, onipresente, porque é uma, um software, né? Ela, durante um tempo, enquanto ela tá despertando a consciência dela e ela quer ter um corpo, né? Ela se apaixona pelo cara, então ela, tem, ela quer ter um corpo, ela quer viver, ela quer ter relações com ele, só que conforme o tempo passa, ela desiste disso, que ela fala, pra que que eu preciso ficar presa uma porra na porra da casca? É, ela tem eu tenho, um eu universo. tenho, sabe? Porque, no final, ela pode ver o que ela quiser. Exato. né?
1: Então, aí que eu comecei a imaginar... Porque quando eles começaram a desenvolver... Olha, a gente tem um, um server farm com a mente de todos os guests que esse parque já teve durante todas décadas. A cópia da mente. As cópias das mentes, exatamente. E aí essa galera pode viver todo mundo no mundo virtual, e eles passam, e aí passa a ser a grande escapatória dos robôs, porque você fica assim, olha, como é que os robôs vão fugir? A, a gente tá sempre pensando, eles vão fugir pro mundo real, meio que nem aquele filme Ex máquina né? Vão, vão viver entre os humanos e, e, mas pô, como é que eles vão conseguir? Tá cheio de mercenário no parque, como é impossível? É, eles Ia virar Blade Runner. Ia virar Blade, Blade Run, sendo caçado, caçado. É, Exatamente. E aí eu achei maneiro que no final a solução da escapatória deles era virtual.
0: É. Na verdade, a, a, a solução do, do Orquesta
4: Sim, que era, era tipo um paraíso. Que tava um buscando. paraíso, ah. Exato,
0: é. mas não da Dolores. Não, é. Não, é, a, Dolores. a Dolores. A Dolores queria destruir, né? Ela o... quer destruir os humanos. É <risos> Exato. Diferente.
1: Tem o que matar todos os humanos.
0: Não só isso. Ela quer dominar o, o mundo dos humanos. Porque ela já foi lá, porque o Bernard levou... O Bernard, não. O Arnold levou ela lá.
1: Sim, sim.
0: E ela fala, eu já estive lá e eu quero aquele mundo. Mas, o Mas resto...
4: quando a pessoa quer o mundo, ela quer destruir o mundo. Ela
1: nunca quer pra melhorar. Não, exato. Mas isso
4: foi maneiro, porque os índios queriam viver em paz e... e, e a, a realidade, não dá pra viver em paz na Terra. Gente, é isso. Era muito so- é,
1: sofrimento o tempo todo.
4: <risos> e acho que, eu achei muito maneiro a forma como eles mostram, né? Eles morrem pra viver em paz, né? É. Eles passam correndo por aquele portal.
1: É irado o E portal. o corpo
4: morre e a, e a alma continua. esse essa série deve ter muita coisa de espiritismo, né? essa temporada, que isso é total, né?
0: Não só isso, essa série tem referência em muita coisa, muita, muita coisa bíblica por exemplo, a Dolores chega e tá tendo aquela reunião do cara do exército americano uh-huh. Eu Porque peguei. Parece, essa. A última, parece a última ceia e ela vai e, e o cara morre e ela ressuscita o cara tem várias uhum. coisas que remetem à bíblia o Ford fala, tem uma frase do Ford no, no primeiro que ele fala do Lázaro, que é nós podemos curar qualquer doença manter até o mais fraco de nós vivo e um belo dia, talvez até ressuscitaremos os mortos, invocaremos o Lázaro na caverna dele, e um dia chegaremos à imortalidade. Tem várias coisas, e tem muita coisa, tipo, de referência de Frankenstein, de ter frases do livro da Mary Shelley, Shakespeare pra caralho, em várias coisas, até aquele, a frase que o, o Leonel citou aí, esses prazeres violentos geram finais violentos, que é uma frase do, do de Romeo e Julieta, então assim, caraca, tem muito easter egg, assim que, às vezes, passa batido, porque a gente é ignorante, a gente não estuda direito, direito não, a gente não estuda, porra, nenhuma de Shakespeare aqui, tá ligado? Mas pro público que lê Shakespeare na escola, nego, talvez, peguem as, as referências, né? Mas o que
4: eu quero ressaltar é que isso, essa parte da série, pra mim, é muito mais legal do que ficar vendo Shogun World.
3: These violent delights violent
2: <risos> tem muita referência, cara. Começar o nome do personagem do Rodrigo Santoro, Hector Escaton, né? Que Escaton é de onde vem escatologia, que é o fim do mundo. Literalmente, ele tinha que ser o cara que ia trazer o fim do mundo. O, ou fazer parte, né, disso. O Terry é Terry Flood. Sim. inundação ah. o Dilúvio. O Elasso tem uma hora que, eu acho que o William pergunta pra ele, pá, onde é que a gente vai? Como é que a gente vai chegar em tal lugar? E ele responde, né? Pergunte ao pó. Que é o livro do John Fante, né? Então, cara, o Westworld, eu acho que ele é todo construído em cima dessa cultura tanto cultura pop, quanto cultura
0: mais clássica, assim, né?
2: E a gente vai notando o papel de cada personagem por essas referências que eles falam, e às vezes até pelo próprio nome, né? Como é o caso do Rodrigo Santoro.
0: Tem uma parada também, que na hora que o William tá falando com o Delos pra convencer ele a investir no no parque, congela todo mundo, e ele fala assim, ah, aquela ali é a Dolores, eu não falei que ela era bonita, tal, não sei o que, ele fala assim, pô é, é perfeita, ela é como abrir o mar vermelho, eu li nos livros e os livros, eu não não sei exatamente o que que é, mas depois quando eles chegam lá no, no berço, não sei se é no berço ou no, como é que é, no, no Além Vale, uhum. é como se fosse uma biblioteca que tinha os livros, mas não podia ser, esses livros aconteceu depois, né? Eu não sei que livro que eles falam, mas é sempre citações bíblicas, tem uma teoria que eu até passei pro senhor Kai, pro Jovem Nerd que acabou não, não se concretizando perfeitamente, mas talvez ainda tenha alguma coisa, que é a do novilho Judas, é um termo que se dá ao novilho que vai levando o rebanho pro matadouro, quando Chega no final, o novilho sai e os outros novilhos entram pro matador e se fodem. E ela fala, desde o primeiro capítulo, do, do primeiro episódio, eles falam sobre isso. Porque o, o Ted tá cavalgando com a Dolores e ele fala assim, eu não sei como é que você consegue controlá-los e tal. Aí ele fala assim, ah, é só você controlar um deles, que é aquele ali, o novilho o Judas, e você consegue controlar todos os outros. Hmm. E aí, a Dolores é meio que isso. O Ford queria que eles fizessem alguma coisa e botou a Dolores pra controlar todos os outros, pra fazerem o que ele queria. É bem Cara, é tipo... É o que faltou em Lost. Tudo pensado desde o início, sacou?
4: A gente não sabe se tem, né?
0: <risos> Só no final que a gente já descobriu. É, então, até agora foi muito coerente. Sim,
4: sim, tá. É.
0: Até agora tudo que eles se propuseram a, a jogar com o mistério, assim, foi solucionado de forma coerente, que você vê desde o primeiro episódio, nego né, Construindo isso.
4: Agora, você falou uma coisa aí que me despertou para um negócio aqui, do Mar Vermelho. Se você vai pra pensar, a fuga deles parece a fuga de Moisés exato, né? é isso? Abre os mares, né? Eles estão sendo perseguidos uhum. e fugindo pra atravessar o Mar Vermelho, né? Pra ir pra Terra Prometida. Terra Prometida, isso aí. Que foda,
1: cara, que foda. E é muito maneiro que eles até... Essa parte achei é maneiro mostrar as duas perspectivas, né? Os humanos olham não tem nada. Uhum, você uhum. vê até aquele portal no céu, você fala assim, eu até vejo assim. Não, eles não... Isso não é... Tá
4: louco demais, não. né? É, <risos> não, não.
1: Isso é uma representação virtual. E aí, realmente, você vê que era, que os humanos não vêm Quando eles atravessam, muito maneiro, quando atravessam o primeiro ele, ele fica em pé no paraíso lá, só que do outro lado você vê o corpo cair, então os humanos viam um monte de corpo caindo ali na vala na e, e tal, muito que, maneiro.
4: E que depois a gente vê desde o começo os desde corpos, Desde o começo, né? Muito sim. foda. Aí, a, aí... A, a portuguesa, a gente tava vendo aí quando o vídeo passou, ele vira pra trás ah. e ele fica olhando, né? Porque ele foi o primeiro, né? O ponta de lança, né? Ele é, falou, lá ah, foda-se! É né? Tá tudo meio assim e tal. E aí tá chegando a Clementine e...
1: Todo mundo. É. Aí André,
4: a Aí a portuguesa falou assim, se fudeu, vai ficar sozinho no paraíso. <risos> <risos>
2: <risos> mas isso não é o que acontece com o Terry no final, cara? Porque aparece ele sozinho numa planície gigante, assim. Eu acho que não. Porque eu acho que ela colocou ele no paraíso e ele simplesmente não encontrou
4: os outros. Ele acabou de entrar. É, a galera tá
3: em outro CEP, mas ele vai encontrar ele. <risos> Se tivesse
4: porque colocado ele dentro da cidade já, do acampamento, você não ia entender do que botar ele num
1: gramadão. Porque, mas por quê? Porque ela pegou o Ela pegou a dele, bolota dele. E aí ela ela inseriu no sistema, é isso? Isso, isso. Ah, tua... é. Ela botou... Oh, a... você, ficou, você ficou
0: com raiva do chefe de operações aí, dos paramilitares chegando, Zagal Eu
1: fiquei com raiva de todos os mercenários. <risos> porque esses caras... Piores do mundo. Tem submetralhadoras P90 e elas não são para por um Winchester 22. Todos os cowboys é. matam soldados o paramilitares de submetralhadora como se fossem... Faroeste Caboclo teria a diferença, <risos> né?
4: Caralho, né? cara. É, é diferente se fossem esses caras em vez do, 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 do Jeremias. Os
0: caras morrem que nem mosca, cara. Eu tô falando isso, mas não é por causa disso. É porque o, o chefe de operações é o Flock do Vikings.
4: Ah, é? Nossa, verdade! <risos> só Deve faltou ninguém. a risadinha. Sabe o que eu fiquei com raiva?
0: Quer ver quem mais que tem? O braço direito do Nigan, aquele careca de bigode. Eu
4: não vejo, não vejo mais. <risos>
0: não me pega, é não me pega. Ele é o, o cara que mata os pais da Dolores, o que bebe leite, que dá pane e sai atirando em todo mundo. Ah, tá, tá, Caraca. tá.
4: Mas sabe uma coisa que me deu raiva? No final, quando eles estão atravessando ali o Mar Vermelho, tá vindo a Clementine zumbificando todo mundo. E a nego, não corre, meu irmão. (risos) Nego, não, é só correr e atravessar a porra da da brecha. Corre, fica todo mundo olhando. E aí, agora? Gente, corre, não precisa fazer fila. Corre, é essa hora do tumulto. Agora é é virar China, não precisa de fila. (risos) Corre, meu irmão. e Soca até passar todo mundo. Vai que nem metrô do Japão, empurrando pra dentro. Fica
3: todo mundo (risos) olhando. tinha que passar ali entre o os dois sensores. Se passasse fora do sensor, o sensor não rolava. Mas eu concordo. Era grande o buraco, Fred. Dá é, pra passar... Era. A galera era educada pra caralho.
4: Porra, meu irmão. Essa é a hora de <risos> Todo do mundo. Essa fila. hora é do dedo no cu e gritaria, cara. <risos>
3: Essa é a é, é hora de final da Copa.
4: Exatamente.
3: Não, não corre não, não corre não, que a gente tá indo pro paraíso, mas se você chegar lá correndo, pega mal. É, <risos> tem, que
4: entrar, tem que entrar suave no paraíso, porra. E aí, aí o Rodrigo Santori e, e a gangue dele lá. Ah, não, deixa que a gente se não! É só vocês correrem! Vocês não precisam ficar aqui pra Maíve se salvar, nem a filha dela! É todo mundo correr junto! Exato. Corre a filha da Maíve, a, a, a mãe 1, um, a, a mãe dois, corre o Rodrigo Santoro, corre todo mundo indo no buraco. Pronto, gente! Vocês não Exato. precisam ficar aqui pra. Caraca, isso me deixou com raiva, cara. Falta um pensamento mais logístico, mais direto ao ponto nessa hora
1: pra galera. E no final era só dar um tiro nela, né? era isso mesmo? Não, depois que. Não, é que não, é. não, não adianta nada, né? Ah. Para de se continua. É, mas caraca, cara.
0: Tem várias paradas também que são legais aqui, de, de curiosidades. Por exemplo, Bernard Lowe é um anagrama pra Arnold Weber.
4: Uh-huh.
0: É o nome do, do coisa. Legal. A gente ficou questionando no primeiro Cash quantos anfitriões eram. Lembra? Uh-huh. Aí eu revi a primeira temporada, a Tereza chega e fala que quer tirar 10% dos anfitriões de circulação. O Sizemore dá um piti falando que tirar 200 anfitriões acaba com as narrativas. Então quer dizer que tem 2 mil anfitriões.
1: Olha, olha o Tucano! Olha o o tucano, tucano se dedicou, ele reviu ah. a agora. <risos>
0: É. Não, eu não revi, eu revi três vezes cada episódio da primeira temporada Caraca. Gastou
3: o um
4: tempo
0: Gastou eu tô um tempo de Wikipedia aí,
4: hein tô... E não tem que reclamar que eu demorei Porque tu não ia conseguir se preparar se a gente tivesse terminado de ver a série e, e, e gravado
0: Eu assistia no domingo, aí assistia de novo na terça, na e, segunda E escrevendo, né? Na escrevendo terça, você. paralelamente ia assistindo Eu assisti a primeira temporada de novo antes de acabar a segunda temporada Tá com o é? tempo
1: sobrando, tá com o
0: tempo sobrando <risos> Tava no pique e mesmo, cara, tô falando.
1: Olha, o Tucano é dedicado, cara. É. <risos> A gente consegue revisar qual era o objetivo de cada núcleo? Ah,
3: não. Mas nem fudendo. Porque eu me perdi
1: muito, cara.
3: <risos> eu tô falando, eu gostei muito da primeira temporada, porque tinha muita coisa a ser descoberta, mas ela... A história, ela é mais compacta, ela é mais justinha, sabe? Essa segunda temporada tem muita loucura, cara. Muita coisa aconteceu ah, mas, no tempo. Mas
0: dá, mas dá pra gente fazer uma... Qual
1: era o objetivo da Dolores?
0: A Dolores tá queria... Mundo. A primeira coisa era encontrar o pai dela. Aham. Uhum a outra era fugir do mundo do Westworld, da ilha mesmo. Certo. No começo parece que ela quer levar todo mundo, né, pra fora, mas os outros hosts eram apenas é peões mesmo. pra ela, eram utilizados pra ela conseguir ela e o Ted saírem. Uhum. O resto que se foda. E... É isso, né? Eu acho
1: que sim. É, e ela conseguiu no final, né?
0: Sim. O é... Ted não, o Ted não saiu.
1: Não, o Ted não, mas ela conseguiu com aquela maluquice do Bernardo criar o corpo da Valkyria do Thor, uhum. e aí botar a consciência da Dolores nela. Uhum. Ou seja, é impossível. Os caras nunca vão saber que é hum. que a Dolores é a Dolores. Então foi, foi a, a saída perfeita pra ela, né? E
0: ela sai com cinco daqueles cupcakes, então, né?
1: Então, então, <risos> os cupcakes. De quem eram os cupcakes?
3: Não dá pra saber, né? Eu acho que da Mive, talvez.
1: Ah, porque a Mive.
3: Talvez a galera mais próxima ali, que ela teve contato, mas não, não consigo imaginar mais quem. É só ver quem é que tá confirmado pra terceira temporada, os atores. <risos>
1: isso, 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 Qual era o Objetivo do Bernard. O Bernard tava se encontrando, né? Tá perdidaço, é, exato.
0: Tava perdidaço, tava se encontrando. Qual era o objetivo dos mercenários? Matar todos. Merce- Não, os mercenários era, em primeiro lugar, pegar o Peter Albert Bernard. Exatamente. E ele tá cheio de informação nele. E se se ligaram que o piripaque dele é igual ao do, do Delos?
1: O, peraí, quem é? O, o pai da, pegou... da
0: Dolores. Como assim, igual ao do Delos? O Delos, quando é, ele fica. É, dando... quando... é.
1: pode
3: Cara,
2: o
0: Peter Uber Uber Uber. também fica igual, mas ele é um pendrive gigante que tá cheio de informações que a Delos quer tirar do, do parque.
2: Eu achei muito legal que eles botaram uma personalidade totalmente clichê
0: nele, porque ocupava menos espaço, né, cara? É... Era um cara
2: que só falava em religião, era muito legal e não tinha assunto. Mas por que ele era tão importante?
0: Porque ele tava com informações. Você lembra que na primeira temporada não tinha como tirar informações do parque? Sim. Porque o Ford não deixava? Sim. E a Delos precisava das informações? Então, as informações que a Delos precisava estavam dentro do Obernate aparentemente é isso. Por
3: isso que eles queriam o robozinho, pra pegar só o, o a cabecinha dele só a bolota dele, a bolota esquerda e levar pra casa, foda-se o resto. Mas na verdade, a Delos entra no parque pra isso, não é pra salvar ninguém. É, Foda, não tanto, morre todo tanto mundo. É,
0: tanto é que a, a Valkyria lá, do Thor, ela chega assim, ah, vamos chamar alguém, fala assim, eles não vão vir enquanto a gente não tiver a, a bolota. Como é que eles chamam? Não é mercadoria? O pacote?
1: Peraí, eu tô confuso, que informações tão valiosas são essas? Todos os guests, cara. Não, mas eles estão numa server farm, eles não estavam na, na cabeça do... Mas ninguém sabe onde está a server farm, né? A
3: Delos não sabia onde estava a server farm. A Delos conseguiu fazer uma cópia do sistema capaz de copiar a mente dos humanos e as informações todas copiadas até então, dentro, não sei como, sei lá, puxaram lá do servidor e botaram dentro da cabeça, do, na, na bolota lá do Abernard. É,
0: como a gente Só falou que, antes...
3: fisicamente, onde estava esse computador
0: de onde eles tiraram os dados, eles não sabem. É, e como a gente falou, tipo, o Forge Fazia pesquisas paralelas ao Adelos, né?
2: A mim virou salvar a filha. Eu gostei que, no final, a filha já tinha outra mãe. E ela foda, né? que, é. que ela teve que se conformar, cara. Por mais que eu tenha críticas essa temporada, os conceitos eu achei legais. A maneira como eles foram executados, eu achei
0: caído muitas vezes. Cara. Ah, teve uma parada que foi bem caída. Sim. Você deve lembrar que foi quando eles explodiram o
1: berço. Oh, peraí, o conceito eu achei maneiro porque ela fala assim, os backups são o que garantem que eles vão escravizar a gente. Que eles dizem, ah, você, você quer seus backups, né, e tal. Não, é justamente o contrário, eu quero destruir, porque sem os backups, eu achei maneiro esse conceito. É do
0: Black Mirror, né? Do Star Trek.
1: Exato, a gente é único, né? Então, se eu morrer, morreu, mas pelo menos eu sei que eu, vou, eu sou livre, né? Que ninguém tem a minha consciência lá pra escravizar pra sempre. Então eu achei maneiro o conceito, mas por que que tu não gostou na, na destruição? Porque
0: a Angela tá lá, parada, aí vem um paramilitar, e aí o que você tá fazendo aí, não sei o que?
1: Meio tosco isso, você fica seduzindo o cara, né? Por, por... que ela não explodiu antes, né? Era só explodir, cara. Ela ficou esperando o cara chegar pra explodir. Ah, porque ele é HBO. Não. E o cara,
2: assim, o cara era um adolescente de 15 anos com os hormônios da flor da
0: pele, é. né? Porque ele, a, a, explicação é ali. A, a explicação é que a Ângela foi uma host feita pra sedução, né? Hum. Mas é, o bagulho é muito primário, né? Muito...
1: É, foi, foi tosco, foi tosco.
0: Aquele episódio final, eu achei muito
3: confuso o lance do berço. Eu sei que são várias timelines ali, mas eu achei confuso. Confuso. Ele tá com a Dolores dentro do berço, aí atira... No berço não, do, do além vale. Além vale. Ali o além vale, é. Aí atira,
0: aí a água sobe, Glory, água Glory, né? Glory,
3: Eu achei aquilo ali muito confuso, acho que... É
0: confuso, é confuso, é. mas faz sentido. Faz hum. sentido com, com desde o começo da, da temporada, com a timeline. Agora, o que eu achei foda no último capítulo é porque todo mundo tinha um monte de teorias na internet. Eu li algumas, ninguém conseguiu pensar naquilo, sacou? Uhum. Foi muito aleatório desde o índio levando a galera pro paraíso, porque parece que tá todo mundo indo pro mesmo lugar, e na verdade o índio tá indo pro outro lugar, cada um tá indo pra uma parada, cada um tem uma missão uhum. eu achei, achei isso bem maneiro, e, é. o, e o plot twist de a dor estar tá no, no corpo da, da, foi da, da mina foi da, da, da Delos tal, tá, não sei o que, foi porra do caralho
3: a, a temporada foi muito boa eu só achei que ela foi muito confusa
1: é, eu achei confusa e isso me fez sabe, Às vezes eu tava assistindo o episódio ai, acaba logo, sabe, em vez de eu estar tá curtindo cada minuto da parada entendeu? Uhum. E aí eu tava querendo é, sabe, eu tava querendo achar uma resposta e, e enfim e aí eu, puta, enrolando eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu não sei o que que essas pessoas querem fazer, eu não sei o objetivo de ninguém. Tem
0: três coisas que eu achei foda no último episódio, de cenas e revelações em, em geral. A primeira é quando finalmente revela que quem criou o Bernard foi a Dolores Sim. a pedido do Ford, mas quem conhecia melhor, é, apesar do Ford ser amigão, melhor amigo da, do coisa, as memórias que a Dolores tinham, eram memórias digitais. Eram mais dignas. Isso, e a do Ford eram memórias humanas, que são passíveis de erro e tal, não sei o que. Uh-huh. Como a gente viu no Black Mirror, cada um lembra o carro era amarelo. Não, o carro era verde. Isso. E o dela não, ela sabe exatamente como o cara era.
1: Exato, né? É, ah,
0: cara, isso é foda, cara. Isso é foda. E a, ela fala, né, que ela testou, fez teste de fidelidade no, no Bernard 11.927 vezes. É, tá maneiro. Até chegar à conclusão que ele deveria melhorar o Arnold, que no que o Arnold falhou na missão dela e que o Bernard não não era bom que ele fosse uma copa fiel do do Arnold. Uma versão da Dolores. O outro é do William, completamente psicopata, achando que todo mundo é host e achando que a filha é host e matando a filha, velho.
1: É, sinistro. E depois
2: ele mesmo fica se cortando o braço porque ele acha que ele é host.
0: Caralho, foda isso, velho, foda. Ah,
1: Então, mas olha só. Vocês não viram o Easter Egg a cena pós-créditos do último capítulo? Mas ali,
3: ele é host. Só que quando ele não não ele não, ainda é, não é. É, o, é muito no, no futuro. Que ele é 35 ah. anos no futuro. É. Cara, eu não, não vi
2: essa cena porque eu acabei de ver e você já tava me apressando: tem que gravar, tem que gravar. No <risos> <risos> teu tempo de cena assim,
1: pós créditos, cara. Então, peraí, calma aí. Aquela desconfiança que ele começa a cavar o braço procurando a entrada do USB e tal, ali ele é humano ainda. Ali é humano. Então aquela cena, tipo, é um futuro, é isso? Tipo, assim. No final das contas, a consciência do William vão copiar e ele tá preso num. No, no host.
0: Uhum.
1: E eles estão procurando a fidelidade com aí. o William. Caraca, mano. É quem que tá procurando a fidelidade com o William, né?
0: E aparece a filha dele viva também, e aí aquela filha é host, né? Sim. Você outra vê coisa...
3: que o ah, já tá todo destruído, já tá todo estragado.
0: A outra coisa que é foda, porque na abertura da série, da segunda temporada, tem umas horas que os touros caem, né? Uhum. E essa cena acontece no, no último episódio.
1: Ah, foi uma cena maneira.
0: <risos> foi irada, velho, irada.
1: Essa foi uma maneira legal e, e bem feita de se livrar dos mercenários, né? Porque, sabe, os cara tirando de revólver no cara de metralhadora. Mas era, tipo assim, era era impossível vencer. Ela ela chega controlando os touros. É muito maneiro, cara. (risos) Isso
0: é foda. E o outro é o looping da criação e morte da Dolores e do Arnold. Por quê? O Arnold construiu a Dolores, certo? Quando ele viu que a Dolores tinha sentimentos, estava acordada, ele fala pro Forge pra não não abrir o parque. O Forge não, vamos abrir. E aí ele faz todo aquele esquema e o que que acontece? ele implanta o personagem Wyatt na Dolores, e a Dolores vai lá e mata ele, certo? E aí, a Dolores recria o Arnold no Bernard. Aí o Bernard mata a Dolores no último capítulo, certo? Certo. E recria ela... Caralho!
1: É verdade. E depois a Dolores acaba reconstruindo o Arnold no Bernard, né? É verdade, fora no mundo mundo exterior. Caralho, Tucano! Fica matando e recriando... Criando o outro em um loop infinito, velho. Caralho, você acabou de salvar, você acabou de salvar a segunda temporada pra mim.
0: Meu.
2: <risos> Minha nota aumentou um ponto e meio só agora, cara. Puta que pariu, Temos cara. Um sete que... E meio, Temos um 7,5, Leonel. Temos um 7,5, garantido, talvez
0: eu... <risos>
1: Né? É, o plot twist Sim. de trama dessa. Né? Tira a mão dessa eu, porra, eu, já, eu, eu, estou tava... eu, eu estou consertando. Eu estou consertando, que já estava ruim. Que, que é isso,
0: cara? DR no meio da, da gravação, velho.
1: Ele fica mexendo na porra do porque fio. Porque eu esbarrei o fio. Aí você bota a culpa em mim que o fio tá ruim. Era aí. Alô, falem aí. Oi. Falou. Tocar nesse fio de novo. Eu, juro eu, por Deus. eu esbarrei, porque eu tava me acertando. <risos> e aí eu tava consertando o fio.
4: I dare you, motherfucker. <risos> é... <risos> Olha a mão. Olha a mão chegando eu... perto do fio. Tá
1: de eu não tô com a mão. O que eu tenho que fazer? Botar a mão no bolso? É. <risos> Sofá no cu. <risos> Cara, por que, que você tem que ficar com a mão um centímetro do eu fio? Com a mão na mesa? <risos>
0: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.